0: В ночь с пятницу на субботу.
1: Мы должны прекратить наши э, отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
1: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому что она эгоистка.
2: Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Это очень быстро разговариваться в девушек не стоит. Из этого потом возникает очень много проблем.
0: Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ростовчане. Здравствуйте, наши постоянные слушатели. Те, кто ждут эту программу, так же, как жду ее я. И здравствуйте те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемника и вместо привычной музыки услышит человеческий голос и рассказ о том, что может быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать. «Мне хорошо с тобой, я люблю тебя, ты моя радость». И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами, слушайте и звоните, звоните и рассказывайте о том, что вас веселит или огорчает, радует и печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Иван. Добрый вечер, Анна Олевна. Добрый вечер. Радиослушатели,
2: телефон прямого эфира в ростове на дано без и без комиссии 256-73-76 и в федеральном формате 8-903-406-73-76
3: И вы можете слушать программу в интернете в режиме онлайн а, группа ВКонтакте «Ночной разговор» Александр Панковой и группа «Радио Тихий тон». Я жду вашего звонка Здравствуйте, Валдия.
4: Анна Анатольевна, хочу с вами поделиться.
0: Давайте.
4: Да, и, и спросить кое-что. Угу. Вот, это правда, что сейчас в Остове выставка картины некоего художника Салюзора Дали? Правда. Да. Я толком никогда его его работы не смотрел. Мне рассказывали, что вроде бы вульгарный стиль, будем говорить так, у него. Что у него картины представляют собой мазню. Это так или нет?
3: Ну, наверное, для того, кто это говорит, это так. Да. Угу.
4: А то десять лет тому назад один больной человек все время говорил мне, что обязательно сходи на выставку картин Сальвадора Дали, обязательно сходи туда. Но меня отговорили. Мне сказали, что это будет очень дорого стоить, и ничего хорошего я там не увижу. А вы как считаете?
3: Увидели ли вы там что-то хорошее для себя?
4: Да. Стоит туда пойти, заплатив большие деньги? Или нет?
3: Ну, для себя я решаю так, что стоит. А стоит ли для вас? Не знаю.
4: А? а? билет сколько стоит, вы не знаете?
3: Не знаю, честно говоря.
4: Да. Ну ничего, поспрашиваю у, у других людей.
3: А что вы будете у них спрашивать? Понравилось ли им?
4: Нет, я спрашиваю, сколько а. стоит билет. Если он очень дорогой, я, конечно, не пойду. А если... Если не совсем, то можно будет, конечно, сходить посмотреть. Я много разных художников видел. Я знаю, что есть хорошие работы, а есть безвкусица. И знаю, что художники друг друга очень не любят.
3: Откуда вы, как вы об этом знаете?
4: Я это ощутил на себе. Я был свидетелем того, как разговаривают они. Они очень любят выставиться друг перед другом. Поэтому я с ними решил никаких дел не иметь.
3: Ну, потому что кто-то из них может посмотреть на Ваши работы и так же, как Вы, Адалий, сказать, это безвкусица, это вульгарно.
4: Ну, всякое бывает. Я думаю, Вы не не считаете мои работы безвкусицей. Не считаю.
3: А? Не считаю.
4: Ну, что еще могу рассказать? На этой неделе я взял в библиотеке кисы Александра Островского. Дело в том, что мой любимый артист Андрей Миронов играл... В спектакле мешанные деньги.
0: Uh-huh.
4: Пьеса, поставленная по Островскому. Она звучит как комедия, но мрачная комедия. Миронов uh-huh. там играл Василькова, и мне показалось, что Василькова. Нечестный человек. Вы читали эту вещь?
3: Пол не читала, но давно и не могу сейчас. Ну, вспомнить им свое впечатление о нем. Не помню.
4: Ну, он там э... и и, и, и вел. Как вам объяснить? Вел роль человека, который хотел нечестно жениться.
3: По расчету. Что? По расчету.
4: По расчету я не могу пока пересказать вам. Uh-huh. Жениться по расчету
3: хотел.
0: Да. Yeah.
4: Где я меня также? Заново перечитать двухтонник рассыленная корона. Uh-huh. Автора этого бестселлера Александра Томонникова. Uh-huh. Я уже брал не так давно этот двухтонник почитать, но... но решил перечитать заново. Uh-huh. Вот так. Хорошо. Совсем недавно я и мой друг Андрей, вы его помните, наверное. Помню. Делали большое дело.
3: Да вы освобождали чердак.
4: И чердак, и подвал. Но так и никакой копейки не получили.
3: Володя, это уже в который раз вы не берете деньги вперед и не получаете?
4: Я ему говорил, что, ты договорился с ними, с теми людьми, которые должны были заплатить. Он говорит, конечно, я договорился. Ты, говорит, не волнуйся, не переживай. И обязательно Нам дадут огромную сумму. Ну вот уже прошло несколько дней, и я его не встречаю, и рабочих этих я не вижу. И я уже думаю, что только благотворительная работа прошла. Вот и все.
3: Да, Володя, похоже, что так. Да. Очень, очень грустно. Вот мне, мне каждый раз за вас очень обидно. Я не знаю, как вы хорошо работаете. И вот из-за такой ну, наивности не получать оплату, ну, это очень обидно.
4: Да. Конечно, там очень много было хлама на чердаке и в подвале. Mm-hmm. Это было очень тяжело, тем более было жарко. Да. И приходилось эти мешки и всякие кули с Чердака спускать мне, вернее ему, приходилось спускать вниз по лестнице а потом уже тащить на улицу так же и в подвале такое же дело надо было очистить подвал. вот ну я не знаю почему он не пришел сегодня ни вчера не сегодня я даже не знаю ему дали деньги или не заплатили Не заплатили тоже
3: ничего. Володя, я думаю, что не заплатили. Да. Может быть, вы в следующий раз будете договариваться о работе и брать деньги вперед?
4: Так он уже
3: уже. Я представляю себе, как он договаривался. Ты работай, мы тебе дадим огромные деньги, мы тебя не обидим.
4: Да, так и говорили ему.
3: Но это это наивно в это верить. Надо брать деньги вперед и точно оговаривать сумму. Вы уже сколько раз на этом попадали?
4: Да. Уже не первый раз. Да. Уже не первый раз. Ну, постараюсь в следующий раз взять деньги вперед. Я его, у него спрашивал, говорю, Андрей, скажи мне, а э, ты точно договорился, что нам дадут деньги? Он говорит, да, конечно, Большие, большую сумму ты получишь. Большую сумму дадут тебе.
3: А почему? Почему он так решил?
4: Наверное, для того, чтобы я ему больше помогал.
3: Я
4: так считаю.
3: Ну Да, потому что, исходя из прошлого опыта, вполне вы могли отказаться это делать не потому, что вы не хотите ему помогать, а потому что опять могут обмануть.
4: Да. Вот. Ну что, работаю я регулярно в саду.
0: Uh-huh.
4: Вот сегодня я целый день провел в саду. Посадили мы томаты,
3: uh-huh. Хорошее дело.
4: Да еще кое-какие работы сделали. Всего понемножку. Uh-huh. Анна Анатольевна, а уже скоро будет акция?
3: Да, в последнее воскресенье. Мая. А, мая, да, и это будет 28 мая.
4: 28 Хорошо. Если я не заболею, то я, конечно, приеду. Буду рада. Хорошо, я вас всегда жду, вашу программу. Мне бы хотелось, чтобы она была все-таки чаще, но... Видите, как. Чтобы она начиналась в 10 часов, а не в 11.
3: Ну, пока это невозможно.
4: Может, в будущем будет возможно. Может. Ну, Анна Анатольевна, я вам высказал все, что на, наболело у меня на, на душе. Поэтому я еще вам хочу сказать, что я продолжаю свою прозу писать. Mm-hmm. Когда приходит ко мне вдохновение, когда ко мне приходят мысли... Я сначала пишу карандашом на стандартном листе, а потом уже пытаюсь переводить на интернет, не на интернет, а на компьютер. Mm-hmm.
3: Ну уже лучше получается у вот.
4: вас. Лучше. Вот, как лучше, но. Сам я это самостоятельно не могу. Это мне только помогают. И сочиняю только, конечно, я сам. Сочиняю. Все это я только сам делаю.
3: Ну, по материалам тех книг, которые вы читаете. И по
4: материалам, и сам выдумываю.
3: Хорошо, хорошо, Володя, что вы пишете. И хорошо, что вы печатаете. Вы развиваетесь.
4: Да? Да.
0: да. Я...
4: Дело в том, Анна Анатольевна, что я еще иллюстрирую свои uh-huh. книги. Вот в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, uh-huh. мамин друг забрал все мои подготовленные главы из Троих Романова. Mm-hmm. И мама сфотографировала все иллюстрации, которые я сделал
0: к этим произведениям. Mm-hmm. И
4: я жду июля. Мне сказали Подарок получишь в июле. Mm-hmm. Книжку и интернет. Mm-hmm. Я уже давно приготовил обложки книжки. И в интернет они пойдут.
0: Очень хорошо.
4: Ну вот, Анна Анатольевна, я высказался. Я буду вас обязательно слушать до конца. Хорошо. Желаю вам всего хорошего, всего наилучшего, здоровья. Знайте, что на Ахабадском переулке проживает человек, который вас никогда не забывает.
3: Спасибо, Ну Всего доброго.
4: До свидания.
3: До свидания. Спасибо за звонок. Это наш постоянный слушатель Владимир, который слушает, звонит и ждет эту программу. Для него она важна. Важно быть услышана. А я продолжаю ждать вашего звонка по телефону два пятьдесят шесть, семьдесят в городской Ростове-на-Дону и мобильный восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей. Да, Андрей. Рада вас слышать. Здравствуйте. Раз у эфира
2: попал. Что-то шумит, у вас шумит так еще или у меня.
0: Да у нас шумит нормально.
2: А, ну все, теперь нормально. Что-то, что-то даже не знаю там с чего начинать, как бы не ну, так, о чем говорить. Немножко.
3: Расскажите, что у вас за последнее время порадовало?
2: Так, так, ну, честно сказать, порадовало. Ну, не знаю, потому ну, ну, как-то этот принтер нашел. Uh-huh. Кто-то выкинул, да, в бутылке вот этих пластиковых бутылки выкинул принтер, а мне как раз нужен был сканер для старых фотографий. Uh-huh. Что-то отсканировать, отреставрировать. И тут, смотрю, лежит принтер, потом пока немножко повозился, там, с ним паром на обеспечении нашел, и все, сейчас вот отсканировал фотографии, обрабатываю, сейчас потихоньку, сегодня как раз обрабатывал, вот там вот. вот, так вот, как бы такая, можно сказать, при Ну, ты
3: тогда нельзя сказать, что вот вы тут выкинул, кто-то для вас оставил?
2: Ну, да, для нас, для меня, но я не знаю, работает ли принтер там сам, все, краска закончилась.
3: Так, так это, да. вот. Как хорошо, когда у мужчины золотые руки и техническая голова. Что то Как хорошо, как приятно слышать, что у мужчины золотые руки и техническое ну, технический склад ума. В общем, что вы понимаете техники. Ну,
0: так,
2: примерно, да, что в моих силах как бы что-то вот такое. Тут ничего сложного, в принципе, не было. Наверное. Любой бы справился, если да, матьки знакомый вообще с этим. Ну, так. Ну, тут немножко так, вообще, в основном, конечно, да, да, что так исследую разные темы, там всякие наблюдения веду, как обычно. Тоже есть ряд наблюдений, сделал еще. Я вам как-то рассказывал про лесополосы, да, которые mm-hmm. у нас, в России. Mm-hmm. Вот хм, сейчас вот. И как-то есть поговорка такая, знаете, когда кто-то ищет, ему помогают, в общем, даже внешние силы искать, да?
0: Uh-huh.
2: И вот как-то, ну, в интернете у меня там есть подписан один канал, там Александра Свободного, что ли, он такой тоже он там рассуждает, и он что-то сказал, вот, да не столь силу, Говорит, а зачем в Австралии забор? Сказал, да почему тут Австралия вообще, да? Когда, откуда, зачем мне это? Ну, в общем, как бы вкратце вот скажу, в общем, когда я решил посмотреть, на юге Австралии по картам Google, uh-huh. я там увидел такие же лесополосы, как и в России. Вы представляете? Uh-huh. Это было удивительно, конечно. Думаю, думаю, хорошо, если в России там по приказу Сталина. А там откуда? В Австралии.
3: Ну, я думаю, что у жителей Австралии достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что в степных местах хорошо бы ветер остановить.
2: Да. да. Ну и, например, там также зеленые круги какие-то вот непонятные. Вот есть они, то есть, ну, как-то вот группами. А, кстати, еще один пользователь, он как-то в Ливии такие круги находил. Вот почему-то только в Ливии, ну, конкретно в своем там обзоре он указал, что в Ливии вот зеленые круги. Я же говорю, ну, у нас же такие в России есть, в Австралии там. Тоже для чего, зачем они как бы делались, да, как сажались. Ну, вопрос как остался открытым, что кто, зачем. Надеюсь, найду ответы. Главное, что если пока есть движение какое-то, да, искать, наблюдать, что-то ломать голову. Я, кстати, немножко, знаете, одну вещь такую понял. Вот когда спросили у меня, зачем нас кому-то обманывать, да, по поводу вообще вот, мироустройства окружающего мира, ну, у меня здравая ну, такая мысль заявила, что нас, ну, не просто обманывают, потому что, ну, так хотят, потому что, да, назло на как-то воспользоваться, а просто для того, чтобы мы сами начали думать своей головой. Чтобы мы, как бы, видя вот эти, ну, несоответствия эти, да, мы начали задумываться, а почему может, так, может, не так. И вот, если бы нам дали просто готовое знание, но ну, это, ну, мы бы просто не оценили, наверное. Мы, думаю, для нас это было бы так, слишком легкая добыча. А когда ты сам до чего-то достигаешь, ты находишь стараешься, тогда ты ценишь, ты понимаешь, насколько это все ценно, да, вот это важно. Я думаю так, что именно когда преодолевая трудности человек, в общем, становится сильнее, мудрее, да? Это, да. Он, конечно, природа человека, скорее всего, он больше к деградации склонен. Если его не подталкивать пинками, не давать ему какие-то сложности не создавать, то он деградирует просто в таких вот в теплейших условиях.
3: Да, вы знаете, я очень удивилась. Недавно я прочитала, что мозг человека правобытного И он гораздо лучше развит, чем мозг современного человека. Потому что первобытный человек решал более сложные задачи, задачи выживания. А они требуют гораздо большего, большей работы ума. И я удивилась, но подумала, что да, скорее всего, и так. Потому что эти люди решали задачи выживания.
2: Да. Да, знаете, тоже, значит, первобытных людей, тоже вопрос немножко спорный, скорее всего. Но или, или, может, открытый тоже. Например, когда вот, ну, проводилось исследование просто, да, эволюции человека, например, нету до сих пор промежуточного звена между там, каким-то неандертальцем и человеком разумным.
0: Uh-huh.
2: То есть, да, может, есть какой-то ну, обезьянообразный человек, там, да, и потом уже разумный идет. А промежуточная звена нету. И вот там вот вопрос спорят. Или же и было вмешательство, извини, или же не было никаких первобытных людей, уже были вот конкретно такие вот люди. Ну, так что, да, вопросов очень много. Очень много. Открытых.
3: А что вас огорчило в это время за, за последнее?
2: Нет, так, там, мелочи, может, немножко. Не знаю, как, как обычно. То есть ничего такого, чтобы нового не огорчало. Обычно такие неврядицы бывают, как обычно, на работе. Мелкие скандалы. Ну, просто немножко одно и то же расстроило, когда общался на днях тоже с одним знакомым. Даже вот просто когда пересказывал, говорит, ну там, общался, как так, как, чего. Ну, я говорю, да вот на работе, я говорю, начали за разговаривали о том, что говорит человеку. Решил, говорю, ну, как поиздеваться, с одной стороны. Он такой, ну, такой, как сказать, вот ему, я ему говорю, ну, да, спорили за то, что вот количество людей, 7,5 миллиардов человек да, на планете, ну, оно может преувеличено, скорее всего. Потому что, чтобы подобное количество достичь, нужно, 400, чтобы за 400 лет у каждого мужчины и женщины, рожденных, появилось на свет четверо детей. И то есть тогда за 400 лет, при таких условиях, достигнет цель вот этот цифры. А у нас, говорю, вспомни, сколько у нас было войн на последние сто, сто, сотни лет, даже за 400 лет последние, да? Я говорю, просто такое количество людей не наберется. И было же, надо же было мне лепнуть, я говорю, более учесть, что, говорю, вот 200 лет назад, говорю, был всемирный потоп, говорю, вот здесь свидетельства такие. И как его понесло, да что ты, да ты не знаешь нашей истории, какой потоп, я говорю, а где же наша история, если, говорю, немцы и французы писали? Где же она наша И вот это вот я вот как-то тоже пересказал же своему знакомому, и он же что-то там потом, да вот, да вот, так зачем ты споришь, да вот у нас там все нормально, у нас все официально, все это все правда, короче, и там ты ничего не знаешь, там, кроме своего Ютуба, ты там нигде не ездил, не выезжал, да как ты можешь, ну и, короче, что-то в таком роде. Ну, потом прощения просил, конечно, ну, как бы немножко это так пошатнуло, что думаю вообще, как бы, чем я вообще действительно вот занимаюсь и... Как-то вообще это все, ну так вот. То сказать. есть вы
3: задумались о том, чем вы занимаетесь и зачем вы этим занимаетесь?
2: Да, наверное, так.
3: А как вы сами себе отвечаете на этот вопрос?
2: Ну, потому что мне это хочется, мне это интересно, я этим занимаюсь. Mm-hmm. Я люблю разгадывать загадки, мне задуматься над этим, размышлять и все. Просто мне это нравится, мне это хочется. Как бы то, что думает об этом, ну это...
3: Mm-hmm. Там был еще второй вопрос, зачем, зачем ты споришь? Ну, вот вам интересно, вы изучаете, составляете гипотезы, какие-то опровергаете, какие-то принимаете. Но вы ну вот с ним, ну, когда вы доказываете свою правоту, когда спорите это, что вам дает.
2: Нет, я не говорю, что я там проводу доказываю, Я просто, объясняю, я делюсь информацией. Mm-hmm. Я говорю, вот такая вот информация. Вот такие есть дрова. Mm-hmm. Потому как раз сразу да, такого быть не может. Да, ты как такого, ну как этого не может быть, потому что этого не может быть. Mm-hmm. Все, вот это
3: То есть это он с вами спорил?
2: Да, да. У нас, потому что вот это не может быть, что нибудь быть не может, потому что все так. Я говорю, ну, а почему не может быть так? Вот почему так не может быть? Жил всего есть искажения, все может быть искажено. И вот, ну, короче, иногда, конечно, можно увидеть эту грань, где стоит спорить, доказывать, а нет. А, вот
3: где, с... как... а где стоит спорить? Как... как вы эту грань видите?
2: Когда есть какие-то доводы, да, когда еще есть простор. Вот можно, когда вот это в тупик, когда еще не, за... не зашел в конец, тогда еще, да.
3: Когда когда есть доводы, ну, аргументы у обеих сторон.
2: Uh-huh. Ну да. И это как бы, ну, вот, скорее всего, для продолжения какого-то диалога и обмена информацией больше. Uh-huh. В определенном этапе, определенном времени. Потом бывает, что там вообще не о чем даже так, когда поговорить совершенно. Ну так, ну молчишь там, занимается, окажется не делами, ничего. Оно а ну, если всплеск проекты какой-то вот начинаешь оп, вот, спорить
3: то есть вы себя останавливаете?
2: Ну, останавливаю, я имею в виду, что просто когда всему свое время происходит, когда вот время для спора, и время просто там когда молчишь, как бы, ничего, ничего не хочется обсуждать.
3: А вы согласны с тем, что в споре рождается истина?
2: Ну, вообще, да, потому что если, значит, наш оппонент такой упёртый особенно, да, что он начинает тоже искать свои доводы спасительные, так сказать. И ты из этих доводов тоже можешь извлечь какую то и сказать, да, это мысль. И ты можешь тоже эту мысль по-своему обработать, сказать, а ты знаешь, а, вот, а что, если так или не так? В общем, да, истина может родиться.
3: А у вас такие были случаи в жизни, когда я в споре а родилась истина?
2: Я сейчас нет жизни, не знаю, не скажу то, что, но все равно, да, какой-то бывает. Если не можно
3: прийти, какой-то. Да. Ну, я как-то больше склоняюсь к тому, что в споре рождается вражда в большей степени.
4: Ну, но... я
2: не замечал, что это вражда, но это, естественно, как уважать. Ну, там, понятно, уважать его с доводы, да, его как-то мнение уважать, что ну, навряд ли у меня вот я ну, так не не стараюсь сказать, что я права, вы не правы. Нет, что такое я я, у меня информация, а чтобы она стала знанием, это нужно какое-то подтвердить, это ее доказать.
3: Ну, мне нравится Ваш такой взвешенный подход. Действительно, ну, я делюсь что? только ну, знанием, тем, что я знаю. Но я не, не спорю, не настаиваю, не утверждаю, что это
4: ну, а да,
3: Истина.
2: Ну, я послабился, что никогда нельзя твердо что-то утверждать, потому что это может оказаться, или может опровергнуть, или же можно это оказаться mm-hmm. не так. Поэтому окончательно никогда вот, выводы помню, что делать. Проверять,
0: проверять.
2: Искать. Угу. Это так.
3: Ну да. Все развивается. Хорошо. А что еще вас порадовало ли огорчило?
2: Ну, может так, мелкие-мелкие, там, какие-то неврядицы, мелкие радости. Так. Ну, сейчас, что же было? Ну, у меня противник двоюродный там, он вот, женился. Ну, Тогда да, это еще в конце прошлого месяца. Вот, тоже на свадьбе там побывали, в принципе. Это была первая на свадьба. И там у меня тоже надо было психологически переломить себя. Эта вещь у меня была такая... Я не рассказывал еще. В общем, смысл в том, что мне после... С того, как я встречался со своей бывшей девушкой, мне к свадьбе вообще столько отвращения появилось ко всем атрибутике, да, то есть свадебное платье для меня вообще это какой то ненавидел, что сказать. Ну, это я сильно, конечно, себя настроил, так, чисто скорее преувеличил, но так я понял, что свадьба то все-таки хорошо, красиво, особенно красиво на апреле что. Подружки невесты, все-таки красивее. Самой невесты. Вот. Так вот. Преодолел барьер
3: психологический. Ну, это хорошее дело. Преодолевать.
2: Я же думаю, ну не должны же эмоции надо мной властвовать, прям так правильно.
3: Ну, да, не должны, потому что они же эмоции, чувства рождаются мыслями, убеждениями. И если вы их можете изменить, то тогда эмоции изменяются. Ну, Чувства. Так что вы поменяли свои ограничения. Да, да.
4: Ну, То есть стараюсь вообще сейчас перейти на полное отсутствие
2: какого-то негатива, проявление негативных эмоций, да, на ноль, так сказать, выйти.
3: А как вы это делаете? Преодолеваете негатив? Ну, просто
2: логически рассуждаю, что, например, вот как вот, например, товарищ рассказывал, вот он, говорит, стою на перекрестке, да, жду светофора. Вот как же отношения машины то есть меня, женщину с ребенком и еще двух школьников. Ну, я, говорит, понял, ну, что, говорит, я уже тут ничего не поменяю, но обрызгал, ну, что теперь, ну, Фиг с ним, да, как бы, я, говорит, так, не стал ни нервничать, ничего, ну, женщина тоже вроде как-то, а школьники начали, там, ну, вот такой, говорит, ну, в общем, нехороший человек поехал, там обозвали его прям матерным, mm-hmm. да, то есть, как бы, в такие, вечно вот, ну, я в таком примере, да, если уже это, там что-то происходит, не ну, а да, уже тут уже, что же сгладить, потому что если не раскачивать во как лучше стараться, вот.
3: mm-hmm. Если не раскачивать. Ну, то есть, если ну, не обвинять.
4: да, то
2: есть никакого негатива, какого-то уже, ну, так уже вздохнуть, так уже, Ну
3: что ж ты так. Очень позитивная, адаптивная позиция, да. Ты знаете, сегодня, не сегодня, недавно приходила женщина на прием, и она пришла с тем, что она говорит, то у нее как раз-таки полно негатива. Она говорит, я злюсь, я завожусь, я все равно в раздражении нахожусь. И рассказывала историю, что она ну, стояла в маршрутке, там у нее в маршрутке она с девушкой зацепилась. И, и она мне что-то пыталась ну, доказать. И вот она уже стала злиться на меня. А потом говорит, да, она видит, что она злится. Она говорит, ну я вообще-то злюсь на себя, и на вас. И за себя за что? За то, что я не могу вам объяснить. Я не могу найти таких слов, таких аргументов, чтобы вам объяснить, ну, что я не права. Ну, свою, свою позицию, ну свою точку зрения она хочет объяснить. А моя не совпадает и тогда я у нее спросила вы можете допустить такую мысль, что вы что это вообще невозможно что вы никогда не сможете меня переубедить как бы вы ни старались какие бы аргументы не находили, доводы для нее это было удивление она говорит, я так никогда не думал. то есть она убеждена в том что если очень постараться то любого человека можно переубедить убедить и поэтому она излится все время, потому что у нее это не получается, а очень хочется. И у нее, оказывается, было такое ну, неадаптивное убеждение, что это возможно и что надо. И что надо стараться, надо спорить, находить аргументы, там, какие-то доводы. А допустить мысль, что каждый человек может иметь свое убеждение и с ним оставаться. Я даже такого в голову не приходила. Ну, вот, может быть, теперь, если примен, будет меньше злиться. Потому что ненависть хоть к себе, хоть к другому человеку, она разрушительна. Может быть, будет меньше разрушаться.
2: Ну да, здесь такая основная принцип, что позволить с тобой, а другим быть другими. Еще раз? Ну, позволить себе быть собой, а другим быть другими. Но mm-hmm. так, так как бы расширено, что, например, нельзя вторгаться в мир другого человека, да, mm-hmm. и пытаться как-то его переубедить в чем-то, или на свой лад, или вообще на другой, но если, если он сам этого сильно не хочет, если он прям сильно закрывается, сопротивляется, но туда принять, что каждый человек будет при мнение, мнении, в принципе, будет за это мнение держаться, и как бы, ну, это его мир, его убеждения, да. Там просто то делать нечего, просто в его убеждениях. Поэтому надо
0: смириться,
3: что. Ну да, смириться, и не злиться. У меня есть подруга, которая прошла все сетевые маркетинги, которые только были. И в каждой она пыталась меня привлечь. Когда в очередной раз она пыталась мне объяснить, как это хорошо... И, ну, как бы не соглашалась, она даже заплакала. и ну что, почему она говорит, ну как же так, если даже ты такая умная и не понимаешь, что ж тогда ждать от других людей? То есть она была убеждена, что да, это вот возможно тоже, но вот надо, надо убедить. Это же так хорошо. Да. Хорошо, что вы на другой позиции стоите, поэтому с вами так полезно и приятно общаться. Информация, да, всегда интересна. Позволяет посмотреть гораздо шире по-другому на жизнь. Спасибо вам, Атри. Все, пожалуйста. Все сказали.
2: Да, пожалуйста.
3: Да, ну, все рассказали, что хотели сказать.
2: Да, в общем, примерно, да, так. Я даже что-то не знал, что говорить, толком примерно, просто хотелось. Поделиться.
3: Поделиться. А сон вам приснился в последнее время, который вы запомнили?
2: Да, я сейчас не вспомнил, что правда что-то особый сон какой-то. Я, кстати, не говорю, насчет слов еще немножко. Вот как-то скачал аудиокнигу. Называется Астар этот Аравэна Ли uh-huh. сновидений и, и Там говорится о том Что это в общем Последователи Карлоса Кастадеды
0: uh-huh.
2: В общем И в общем такую вещь сделают Что как я понял Это только мало кто понял Всего то что, э, что здесь, а Они значит В общем управляют сновидениями uh-huh. То есть, то есть надо проснуться ну, в сновидении, осознать, что ты спишь, и начинать управлять реальностью, да, вот так вот. И вот еще, они, говорят, рассказывают, что они составляют даже карты, причем они группами могут встречать, они рассказывают, что видят, как бы, похожие места, могут даже по заранее договориться и встретиться в каком-то месте во сне, да, что и, там все, карты есть и какие-то местности даже. Ну, вот, и, в общем какие-то чудеса вытворяют. И, в общем, говорит, как один из пользователей Рассказывает, что В общем, он приводил аналогию Что даже сон Это вообще какой-то как, В общем, компьютерная симуляция Он, то есть, мог увидеть Какие-то следы оцифровки Вот как вот в играх, например, да Или как вот при увеличении изображения <связывая> В общем, какие-то закономерности прослеживал Да, связанные вот, связаны именно с компьютерной обработкой Даже Какие-то края реальности уходили за край вот реальности, да, подходил вплотную, там увидел вот эти какие-то пиксели, там, потом вроде как это все изменялось, ну, в общем, так вроде только вот что запомнил, вот так. ну. А там потом еще шли какие-то заморочки, что по поводу каких-то магов, каких-то хранителей, и, в общем, так пока, я не знаю, тоже немножко в этом направлении я думал поработать, но пока не получалось проснуться во сне и понять, что это сон и что-то делать, Ну, один раз, правда, было, но Я когда начал резко там что-то это, ну, а так, ну, заинтересовала тема просто.
3: Когда стали делать там резкие изменения во сне?
2: Ну, так, это резкие изменения, могут проводиться.
3: И тогда проснулись? Проснулись, когда стали во сне делать резкие изменения?
2: А, вы имеете в виду, пробудился? Да. А нет, просто я там какие-то начал действия совершал, какие-то, ну, по-своему усмотрению. Ну, обычно mm-hmm. вот как вот левитация во сне, да, это обычное дело бывает, когда ты ну, лавнишь в момент, что ты можешь левитировать, да? Mm-hmm. Левитация или телекинез, там, не предметов, ну, да, это вроде как то усилие воли, ну, под это во сне, на все возможно просто. Это... Mm-hmm. Поэтому.
3: Ну, да, возможно, изменять жизненные ситуации. Mm-hmm. Да. Но это все так тонко, все так на грани. Но интересно, конечно, интересно. Ну тогда расскажите в следующий раз ну, свой сон. Да. Это знаете, работа с бессознательным, можно работать со сном а во сне, как с продуктом бессознательного. А я это зимой делала, тоже работаю с бессознательным на Рождество, сказкотерапия где мы, человек проигрывали сказку до, ну, то есть то, как есть сейчас в его жизни. А потом перепекали его в печке и, ну, судьбу перепекали. И проигрывали сказку, как после. И это было очень тоже интересно. Как бы два варианта, только, ну, не во сне, а ну, как в сказке, в сказочной жизни. Ну, вот интересно будет в следующем году узнать, как это что-то изменилось или нет. Изменилась ли судьба, ну, отследить результат. Так-то вообще я вижу, что это эффективно, но всегда приятно увидеть конкретный результат. Тогда расскажу.
2: А еще немножко тоже такой ну, момент еще. У нас в прошлую пятницу, не позапрошлую, когда эфир, перед эфиром, помню, у нас, а наша знакомая, в общем, родила, наконец. Uh-huh. Общая. Но ну, там какая вещь была, мы с ними познакомились, когда еще только встречались. Ну, уже моя жена была беременна, мы с ней, ну, познакомились с семейной парой, и она тоже была беременна. Но получилось, что у нее выкидыш случился.
0: Uh-huh.
2: Ну, моя жена родила, получается, ну мы тогда в тот момент что-то потеряли друг с другом, и потом случайно встретились. И она, смотрю, она тоже родила. То есть после моей жены, да. И вот сейчас потом, в общем, туда-сюда, мы там как-то тоже на время долго тоже потеряли друг друга как-то. И вот только вот в прошлом году опять вот нашлись в одноклассниках, и получается, узнаем, что они уже развелись. Он в Москву уехал, там она тоже вроде как замуж уже начал. Там собралась выходить, вроде вышла. И опять... У меня жена беременна, и она тоже беременна. И у нее опять выкидыш. И потом она уже через время опять следом рожает. Вот, в пятницу, вот, позапрошлого родила. Я ей говорю, ты посмотри, говорю, как закономерно все. Совпадение какое, да, это цикличное. Она сама удивляется, так мне ну, говорит, ничего, я что все хорошо.
3: Ну да, чем дольше живешь, тем больше наблюдаешь свою жизнь которые происходят закономерности. Иногда это не дает какого-то практического смысла, но для понимания интересно тоже наблюдать. Вот я всегда с интересом да, наблюдаю,
2: да, раз
3: да, как в моей жизни проигрывается да, закон парных случаев. Если происходит одно событие, то такое же происходит очень близко. Если отменяется один клиент, тут же отменяется второй. А если отменяется третий, то и четвертый тоже обязательно. То есть все по два. Ну нет, вообще-то мне это помогает, потому что если... И я могу иногда там прозвонить и уточнить, и чтобы зря не ждать, а человек говорит, да-да, я вот как раз хотел вам позвонить, отменить. А он- он- он-то уже второй. Но четвертому я обязательно звоню, чтобы... И как правило отменяется.
2: Да. Я что-то помню, рассказывал, что-то, да, как у нас это вот, работал на Дончанке, в фабрике. и там же у нас разнорабочий, тогда устроился один. И тоже у меня как раз жена родила тогда первого. И это же, ну, не, ну, сразу, когда она еще беременна была, и потом родила. И тут же здесь же. Смотрю, уже жена беременна, и он устраивается дворником. Я говорю, слышу, дорогой, это чего ли? как предвестник. Говорю, еще, если мы еще где-то работать будем? Говорю, что ты не задумался надо да А ты, говорит, как жена беденей, ты появляешься. Леха такой ничего. я специально, говорит, устроюсь. еще там.
3: Ой, слушайте, правда-правда так бывает. У меня был удивительный случай давным-давно. Я работала с парнем и дала ему почитать книгу. Десять «Закон новости на любви». Ну, такая очень х- хорошая книга про отношения. И он обещал мне ее, естественно, вернуть. И пропал. Вот нет его, и все. Ну, думаю, все, книга пропала. И прошло, наверное, года три. И это было еще радио 103. И мне звонит ну, там корреспондент и говорит о том, что она, они придут к нам на студию снимать фильм. И когда а как получилось, что они, они пришли, она пришла, и у них был... А, нет, не так. А, я ее ждала, и там очень нервничала. И тут этот парень заходит и отдает мне книгу. Я говорю, боже, какое счастье, обрадовалась ужасно. Взяла книгу, говорю, ну все, говорит, там спасибо, спасибо, до свидания, а он не уходит. И я говорю, ну все, все, спасибо, он не уходит. Я, почему? А он оказывается пришел вместе с ней, и он работал осветителем э, на Донтере. И ну, он знал, что он придет на студию снимать, и взял эту книгу. И я потом у нее спросила, когда он на год, там три дня назад он устроился на эту работу, ну и первое, куда его послали, это на студию, а потом я узнавала, что через неделю он уволился. Ну или уволили его. Или... Так вот, и получилось так, что его эту работу устроили для, для того, чтобы он мне принес книгу. Но... Я думаю, какая жизнь прихотливая, надо же было так вот устроить. Но она мне очень нужна была, эта книга для того, чтобы он ее вернул, пришлось устроиться на работу. Хорошо. Так, Хорошо, Андрей. Ну, все, тогда мы с вами поделились своими наблюдениями, впечатлениями о жизни. Если откроем, какой закон, расскажем. Да,
4: точно.
3: Хорошо. Держать. Спасибо вам за звонок. Спасибо за информацию.
2: До свидания. эфира.
3: До свидания. Продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Полковой, врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего радио Тихедон. И я жду вашего звонка по телефону 256 пятьдесят шесть семьдесят городской в Ростове-на-Дону и мобильный восемь девятьсот три четыреста шесть Звоните.
5: Да. Доброй ночи, Анна Анатольевна.
3: Здравствуйте, Александр.
5: Я сегодня позвонил только всем, тем, чтобы рассказать. Сегодня я понял, что такое не везет и вылезят.
3: А что случилось?
5: Вот. И сегодня у меня пошлой день такой веселый-веселый. Начал с мать посмотреть вчерашнего дня. То уходя с работы, на работе там шутки небольшую устроили с Ну, в результате шутки попался один я, получил цель. Вот. Это мелочь, это работа. Ехал домой, нужно была к матери поехать. Поехали. Ехал я к матери. Мы поехали с молитвой туда, помочь там что к Доехали до мамы, а там э, отключился все свет. Протекла вода, в выпал в воде. Он общем, двигал по магазинам. При придя домой, взял стирку, придя домой кинул стирать, по, по великому умению кинул стирать подушку машинку. И вот теперь по ночи выгребаю воду с очистки с этой машинки. И ну, вот такое вот движение.
3: машинка протекла?
5: Мне не, не бродик, главное нужно перья, перья в подушке. Я стояли великим знанием и
3: умению, еще подушку постирать. Подушку постирать?
5: Да, вот. Я теперь, я уже ты, знаю, к 45 годам, я знаю, что подушки в машинках не стираешь.
3: Да. И она там, за... ну, можно починить машину? Ну,
5: вот. Жду, выбираю, я теперь реагирую. Самотистка не смотри. Вот такое вот и сегодня, и вчера в mm-hmm. везение Вот. ну что такое не везет, и с семьи увидят. Mm. Ну, все немножко все проще, когда, особенно вчера, вчера, был самый там любимый человек, и как бы это все скрашивалось. И все незаметно прошло, все как-то заметно.
3: Mm-hmm. Oh. То есть сегодня вы еще и скучаете.
5: Да, он не пытается скучать Выбирая воду, постоянно открывая Заглушку А потом выбирая воду И скучать не
3: успеет Потому что нет такой поддержки Вчера Ну, Александр, мы вас поддерживаем Мы с вами С вашей подушкой
5: Спасибо, спасибо Ну, это вот все, как бы
3: не все, Александр. Напоминаю вам про фотографии с последней акции чисто по-ростовски, которые... Их не Я и
5: новых.
3: Уже? А-а-а. Хорошо, тогда посмотрю.
5: Uh-uh. Не... Хорошо, ну Я вот... Пичку
3: Хорошо. Хорошо, Александр, ну... Продолжайте бороться. Всего хорошего. <губиться> Всего доброго. Ну вот, такой звонок еще нашего постоянного слушателя давнего-давнего. Наверное, самая первая программа.
0: Учится поделиться.
3: И пока я продолжаю ждать ваших звонков по телефону 256-73-76 и 8-903-406-73-76, продолжим чтение а, замечательной книги Эллен Бейдер В поисках мифической пары. Эволюционный подход к терапии, психотерапии семейных пар. Семейная терапия. Становятся все более и более востребованы. Ну и для понимания того, что происходит в паре, продолжаем. Стадии отношений в семейных парах. Идея этой книги в том, что развитие семейной пары проходит те же стадии, этапы, что и развитие отдельного человека. Ну, в общем-то, идея не новая, но практическое ее применение очень полезно. Итак, семейные пары проходят похожие стадии развития, что и дети в раннем возрасте. Первая стадия в отношении симбиоз. Первую стадию супружества, стадию сумасшедшей влюбленности мы приравниваем ко второй стадии развития ребенка, к симбиозу. Здесь имеет место слияние личностей, жизненного пространства и крепких связей между двумя влюбленными. Цель этой стадии – привязанность. Для достижения этой цели все схожести между супругами преувеличиваются, а разница игнорируется. Например, одна пара рассказывала, как они гуляли и пытались найти какое-нибудь различие между собой. Наконец мужчина сказал, минутку, я, кажется, нашел, мне нравится стрелять из лука. Жена ответила, поразительно. Но когда я была в студенческом лагере, стрельба из лука была моим любимым видом спорта. На этом этапе своих отношений, да, я все время вспоминаю, когда ко мне пришел молодой человек, влюбленный, и говорил о своей девушке, и говорил, у нас так много общего, мы так много общего, мы с ней так похожи. Я попросила его привести пример, и он сказал, да, нам нравится одна ру-группа, и наши школы стоят на одной улице, мы очень похожи. Так вот, схожесть увеличивается, им нравится, на этом этапе нравится схожесть между собой, и они разделили ее с теплотой. Во время симбиотической стадии присутствует большое количество страсти и взаимоотдачи. Необычайно высок уровень ухаживания друг за другом. Этим данная стадия привлекательна. Партнерам почти не хочется что-либо менять друг друге. Обычно у них существуют специальные приемы, чтобы доставить другому удовольствие. Ребенок, сидящий в каждой личности, чувствует себя настолько удовлетворенным во всех отношениях, что безоговорочно отдает себя другому человеку. Поскольку уровень удовольствия и возбуждения в это время высок, ни одна из сторон не хочет рисковать этим замечательным положением дел выдвигая какие-либо требования или высказывая эгоистичность, жадность или бесчувствие. Если на этом этапе каждый партнер заботится о другом и есть твердое намерение создать семью, то их отношения начнутся на прочном фундаменте, который впоследствии позволит каждому супругу перейти от симбиоза к дифференциации. И здесь о том, что если пара то жениться, нужно вовремя. Вот пара, которая никогда не встречается, и если эта стадия пропущена, ну, пройдена, потом гораздо труднее решиться на то, чтобы, на то, чтобы жениться и создать семью. Очень часто мне задают такой горе, горестный вопрос. Там девушка, которая ну, встречалась два года с парнем, они расстались, и она у меня спрашивает, ну, зачем же тогда он говорил о том, что он хочет семью, что он хочет ребенка, что он там всю жизнь, зачем он мне это говорил? И я всегда спрашиваю, а когда он это говорил? Он говорил это первые два месяца. И это был такой любовный лепет. Это неправда и не ложь. Это любовный лепет он говорил, И он сам в это верил. Он так чувствовал. На этом этапе отношений практически все пары так чувствуют и так видят друг друга. Итак, если такой фундамент не заложен, оба партнера могут остаться на симбиозной стадии. В этом случае их отношения будут развиваться по одному из двух разных типов симбиотического союза. Первый тип характеризуется единением, избеганием конфликтов и минимизацией различий. Второй вариант почти противоположный. Враждебно-зависимая среда доминирует злобой и конфликтами. Страша спервать эти отношения и не имея сил покончить ссорами, пара оказывается в замкнутом круге взаимных взаимно наносимых обид. И следующая стадия отношений ⁇ дифференциация. На этой стадии появляются различия. И каждый из партнеров снимается с пеннистала и подвергается более тщательному изучению. Эта стадия редко бывает легкой. В течение времени некоторые начинают подумать об увеличении жизненного пространства отдельного от партнера. Супруги начинают замечать различия между собой и чувствуют, что они уже не хотят проводить столько времени вместе. Они хотят больше уединения и могут чувствовать за это вину и спрашивать самих себя, что случилось, почему я не испытываю бывших чувств. Они выходят из симбиоза, восстанавливая свои границы как ребенок, который изучает свое тело для установления внешних границ. Каждая Личность возвращается к своим рубежам. По мере дальнейшей дифференциации супруги узнают о различии в чувствах, в мыслях и о своем желании бороться за свою индивидуальность. Зачастую они имеют противоположные мнения по некоторым вопросам. Некоторые быстро освобождаются от иллюзии симбиоза, и заканчивают отношения с драматической внезапностью. Мы разные, она не такая. С такой формулировкой. Мы разные, и поэтому расстаются. Для других людей дифференциация не всегда это удивляет, когда мы разные выдвигается как невозможность отношений так, как будто бы отношения могут быть только между клонами. А, так вот, для других дифференциация достаточно медленный и постепенный процесс. И прежде чем высказать что-либо о схожести и различиях между собой, они крепко подумают. Одна женщина на ранней стадии дифференциации, прожив со своим другом три месяца, Пришла на индивидуальный прием к психотерапевту с просьбой научить ее, как сказать своему партнеру, что она зарабатывает больше, чем он. Ей были, были интересны его профессиональные планы, но она опасалась говорить об этом различии между ними. Другие люди не задают вопросов, а думают про себя. Действительно ли я неправильно сужу об этом человеке? Как я могла не обратить внимания на то, что два раза в неделю он носит разные носки? Какой умник мог подослать Какой умник мог голосовать за Рейгана? Для одних такие различия могут быть источником постоянных споров, для других освобождение от иллюзий. Третья стадия – обучение. Продолжая параллель с моделью развития ребенка, рассмотрим пару вступающих в период обучения, в котором каждый выстраивает свою деятельность и отношения отдельно от другого. Они более не связаны эмпатией друг с другом. Напротив, они могут стать абсолютно эгоцентричны. Внимание каждого направлено на внешний мир. Автономность и индивидуальность превыше всего. На этом этапе партнеры воссоздают себя как личности. Развитие это более важно, чем развитие отношений. Первостепенными становятся вопросы самооценки, силы и значения личности. Конфликты усиливаются, и здесь – Здоровый процесс определения мотивов конфликтов необходим для того, чтобы пара сохранила между собой эмоциональные связи во время своего развития во внешнем мире. Конфликты усиливаются. И здесь здоровый пример определения мотивов конфликта необходим для того, чтобы пара сохранила отношения. Если по-русски определение мотив конфликта То есть необходимо прояснять, что ты имела в виду, когда ты это сказала, что ты имела в виду, когда говорила «Воскресенье будем отдыхать», что ты имел в виду, когда говорил «Воскресенье будем отдыхать». Вот это прояснение, которого хочется избежать ну у одних, есть ожидание, что партнер будет понимать все без слов, будет читать мысли. Другие не умеют формулировать, но осознавать свои чувства, говорить о них. Третьи просто упрекают, не пытаясь даже понять, что происходит. Это все затрудняет отношения. Ну, то есть одни люди, испугавшись этих различий, расстаются резко, почти без предупреждения. А другие начинают ну, не выяснять, кто что хочет, кому что нравится, и кто что готов выступить, а что нет. Начинают скандалы. То есть скандалы — это обмен оценками. Ты такой, а ты такая. Так вот, следующий этап — установление отношений. После того, как каждый партнер определился со своей личностью, можно снова спокойно вернуться к вопросу о близости в отношениях и об эмоциональной поддержке. Теперь, когда каждый партнер стал уверен в своей индивидуальности, происходит процесс установления отношений. Вновь появляется уязвимость. Теперь партнеры ждут друг от друга комфорта и поддержки. Они чередуют периоды большой близости с попытками восстановления независимости. Хотя партнеры на этой стадии могут считать и близость, и независимость временами опасны, их тревоги рассеиваются быстрее, поскольку переговоры проходят не так тяжело, как раньше. Теперь они меньше боятся быть поглощенными первоначальным симбиозом, в результате развития чувства, индивидуальности, хрупкий баланс между я и мы становится более прочным. Поэтому теперь партнерам легче избавляться от детских комплексов, стоящих на пути счастливой семейной жизни. Следующее стадия взаимозависимость, побуждаемые к развитию через контакты с внешним миром и укрепляемые сознанием того, что они любят друг друга, партнеры могут войти в следующую стадию, в фазу постоянства, в которой совершенство, представляемый идеал, примиряется с реальностью, и наступает стадия взаимозависимости. То есть при этом два хороших, э, зрелых индивидуума успешно нашли себя в жизни. Установили между собой прочную связь, удовлетворяющую обоих, и сформировали отношения, основанные скорее на развитии, чем на потребности. Скорее на развитии, чем на потребности в безусловной материнской любви. Пример Дженни и Пу. Приведем пример пары, которая пройдя уже несколько стадии обратилась к психотерапевту на стадии обучения, установления отношений. Пол 38-летний юрист и Женя 36-летняя служащая пришли на сеанс семейной психотерапии, мучимые вопросом ⁇ жениться им или расстаться ⁇ Эта дилемма возникла после 5 лет отношений, типа ⁇ Снова вместе, снова врозь. На первом сеансе Пол сказал, Наконец-то я понял, что Дженни – та женщина, с которой я бы хотел провести оставшуюся жизнь. В ней есть все, что мне нужно. Она интеллигентна, независима, сексуальна и достаточно сильна, чтобы управляться со мной. Дженни со своей стороны не была так уверена. Когда мы впервые встретились, я полюбила Пола, как никого никогда не любила. Я не знала, что можно чувствовать себя такой счастливой. Тогда я бы вышла за него замуж без малейших колебаний. Но с тех пор мы пережили столько его дела, моя работа. Теперь я не уверена, что хочу связывать себя. К тому же у нас так много разногласий по вопросам секса, религии и родительских обязанностей, что, может быть, мы не созданы друг для друга». Когда мы начали изучать историю их отношений, выяснилось, что два года они провели исключительно вместе, путешествуя по миру. Это было время приключений и удовольствий. И тогда им казалось, что они идеально подходят друг другу. Когда же они вернулись из своих путешествий... Когда они вернулись из своих путешествий, полдруг принял, казалось бы, неожиданное решение. Наши разногласия слишком велики. Ты хочешь детей и семейную жизнь, а я одиночка. Я хочу иметь в своей жизни много женщин и не готов к моногами. Да, не готов. Вернувшись в свой привычный мир работы, по-новому оценил их разногласия, почувствовав, что для устранения этих разногласий ему придется пожертвовать слишком многим. Ну, то есть полигамия. Он подумал и выбрал свободу. Неудивительно, что он начал встречаться с другими женщинами. Женя была шокирована и потрясена таким абсолютно неожиданным поворотом дела. Она впала в депрессию, потеряла аппетит, страдала частыми вспышками гнева и пыталась сделать все, что могла, чтобы вернуть полу обратно. После трех месяцев таких мучений она прошла курс индивидуальной психотерапии. Следующие два года стали для Жени периодом быстрого и экспансивного персонального развития. Она стала более уверена в себе, в профессиональном и личном смысле написала книгу. Написав книгу, она добилась известности, сменила несколько работ, два раза повышалась по службе и встречалась с другими мужчинами. Ее мир больше не вращался вокруг Пола. Она нашла себя. Между тем, Пол обнаружил, что его независимость не так эмоционально удовлетворяет его, как раньше. Говоря проще, он скучал по Жене. Да, он был красивым, сильным, успешным юристом, привлекательным для женщин. Он мог бы успешно вести свой бизнес, но все же он был одинок. Он замечал, что часто вспоминает Жене и их оживленные беседы. Неожиданно различия между ними не показались ему такими уж неразрешимыми. Как два года назад. Он также обратился за помощью к психотерапевту, чтобы разрешить свой конфликт. Он начал снова встречаться с Женей, сначала изредка, потом постоянно. С другими женщинами он встречался только в командировках, когда Жене была далеко. Для Пола это было стадия установления отношений. Он вернулся к Жене за большей заботой и близостью и с надеждой, что она станет его женой. Однако Жене Понравилась а, раза обучения. А, 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 однако Джинни понравилась фаза обучения, и она не собиралась с легкостью отказываться от нее. Мне нравится моя сегодняшняя жизнь, твердо сказала Дженни. и я боюсь, что как только я соглашусь на брак, он прыгнет в постель к другой женщине или найдет иной способ обидеть меня. После стольких лет борьбы мне трудно поверить, что он готов взять на себя обязательства. После сеанса терапии Пол и Дженни стали понимать, как их отношения вышли на стадию обучения. Установление отношений безуспешной дифференциации. Они поняли, почему они не могли уладить конфликт, основанный на взаимной разности. Они залечили рану, нанесенную прежними романами. Вместе они залечили рану, нанесенную прежними романами пола. Они вновь попытались решить проблему дифференциации, которую раньше разделяла их. Они вместе боролись с разногласием по поводу религии детей. Они выработали механизм озвучивания и разрешения конфликтов. После годового курса терапии они взяли на себя брачные обязательства. Женились по-русски. <с-> так же, как пола Дженни. другие пары не всегда гладко проходят все стадии своих отношений. Во многих случаях один партнер продвинулся на стадию дифференциации или обучения, в то время как другой все еще пытается вылезти из симбиоза или, наоборот, не вылезать из него. Дискомфорт и разочарование от этой дилеммы кратко сформулировал 43-летний разведенный мужчина в 1983 году. Мне нужна жена, которая не занимается своей карьерой, не участвует в событиях за пределами нашего дома и не имеет больших амбиций. Ее жизнь должна вращаться вокруг меня и приносить мне пользу и удовольствие. И, конечно, она должна быть девственницей. Этот человек нашел себе жену на Филиппинах через фирму врачных почтовых заказов. После нескольких разводов он потратил 6 тысяч долларов и проехал 5600 миль, чтобы найти себе жену для постоянного, как он надеялся, симбиоза когда человек живет с партнером в стадию симбиоза, в то время как он, как сам он или она эту стадию еще не прошел, беда неминуема. И действительно мы выяснили, что причина многих проблем, встречающихся между партнерами, прослеживается в несоответствии их стадии развития. Это несоответствие дает эффект «вижу-видел», при котором доминирует модель чередования конфликтов и примирений. Эту модель зачастую невозможно изменить. Именно в этот период времени или в период, когда отношения партнеров задержались слишком долго на какой-то стадии и становятся деструктивными, может потребоваться помощь психолога. Для того, чтобы определить, что лежит в основе текущей проблемы семейной пары, мы смотрим, какую стадию развития каждая личность хочет сохранить или преодолеть. Чаще всего люди пытаются вернуться в симбиоз. Таким образом, мы диагностируем систему данной пары, изучая фазу развития отношений между партнерами. Например, один из партнеров пытается сохранить симбиоз, в то время как другой переходит в дифференциации Следовательно, мы диагностируем эту пару как симбиозно диференцированную. Если один партнер симбиозный, а другой обучающийся, мы диагностируем эти отношения как симбиозно обучающиеся. Нам никогда не попадались пары с разницей более чем в две стадии. Используя теорию развития о стадиях развития для первичной диагностики системы, в которой находится семейная пара, основанная на стадии развития каждого из партнеров, мы можем точно определить проблему данной пары и эффективность с ней работать. По нашему опыту, эта диагностическая модель позволяет докторам определить навыки, которые потребуются от каждого партнера, и очертить круг общих проблем, которые надо будет решать вместе. Нужно четко понимать, что, говоря здесь о стадиях, мы считаем, что каждая пара имеет свою уникальную модель развития. Хотя мы и описываем каждую стадию данной книги как самостоятельную единицу, на самом деле мы не рассматриваем ее как отдельную протяженную во времени сущность. Развитие — это всегда сложный процесс, включающий периоды прогресса, и регресса. Также по мере работы в одной стадии человек может одновременно испытывать проблемы и конфликты, присущие в следующей стадии. Важно подчеркнуть, что эта модель никого из партнеров не ставит в положение выявленного пациента. Это не медицинская модель, а инструмент, посредством которого мы можем рассмотреть борьбу и напряженность в отношениях семейной пары в более широком контексте, поиска каждым из партнеров психологической целостности и комфорта. Таким образом, также как автор подчеркивала, что роль ребенка в развитии объектных отношений является ключевой при взаимодействии ребенка с родителем. Мы считаем, что взаимодействие супругов это сложный и взаимный процесс, способный повлиять на развитие их объектных отношений. Так. И на этом пока остановимся. И если есть вопросы <laughs> или ответы, звоните по телефону 256-73-76. И восемь девятьсот три четыреста шесть
4: семьдесят три семьдесят шесть. Звоните Алло. здравствуйте, Анатолий. Меня зовут Юра. Да. Да вот решил воспользоваться возможностью поговорить, пока тишина в эфире. Uh-huh. А, вопрос... Вы как-то один раз от вас, я услышал фразу а, по поводу старый гнусный холостяк. Uh-huh. Ну, что-то про кого-то Ну, то пример, я не знаю, что это такое. Uh-huh. Что-то, иначе, иначе станешь старым гнусным холостяком. Uh-huh. Вот. Я это себе отметил. Uh-huh. А, и, значит, так, мне 20, ну, 30 лет почти. А, ну, собственно, вопрос не в этом. А, я познакомился с девушкой, как бы она должна ко мне прилететь в конце месяца с Хабаровска. А, значит, в общем, мы вот по такому критерию, можно сказать, два старых гнусных холостяка, наверное. А, как бы сказать она мне очень нравится и как бы а, очень, очень необычная девушка скажем так а, но у меня как бы есть какой-то страх что вообще что-то может получиться у нас потому что а, вот, как при влюбленности люди друг к другу ну, оторглисяют себя другим человеком как бы много общего видят а я наоборот вижу, что мы совершенно разные люди, но мне это нравится на самом
5: деле.
3: Mm-mm. Вот. А что ну, вам, а что все вам все нравится?
5: А что она другая? Что
4: она... Mm-hmm. Типа я ее не понимаю, часто не понимаю.
3: А что именно вы не понимаете? Mm.
4: Ну, например, ну, у нее, скажем так, какое-то стремление к независимости постоянное. То есть, ну, например, работа у нее такая, что она не зависит от места пребывания. То есть ей, в принципе, нужен только интернет. Вот, работать может где угодно. И там, ну, любит путешествовать. То есть как-то в моей среде таких людей особо и нету. <смех> ну,
3: а вы любите путешествовать?
4: А, но мне интересно, конечно, я там может быть и люблю, но работа не позволяет так часто это делать, <смех> и сильно далеко тоже не получается.
3: <смех> а как вы да, познакомились ну, с ней? А,
4: познакомился. «Я был в санатории в Сочи, это было год назад, наверное,
0: да, mm-hmm. год назад,
4: вот. и она, сначала я шел по берегу моря, ну, один гулял, любовался общим закатом, а, смотрю, она стоит там на причале, курит, Но несмотря на то, что я не курю, не пью, занимаюсь спортом, все дела, она все равно, думаю, ну, я к этому лояльно отношусь, ну, курит курит девушка, какая-то. Mm-hmm. симпатичная, думаю, ну, ладно, симпатичная-симпатичная, пошел дальше». Вот. А потом, где через полчаса, встречаю, получается, что я иду за ней, а она идет по бордюру, вот, гуляет uh-huh. по бордюру в одиночестве. Мне это показалось очень странным и необычным. Думаю, ну вот для меня это был знак, что нужно подойти обязательно. Uh-huh. Ну вот так-то так.
3: И вы подошли. Ну, и... и что вы ей сказали?
4: А я подошел, а я просто начал что-то говорить, что-то, какую-то мысль. Даже я ну, не поздоровался, не здравствуй, девушка, а просто именно вот как...»
0: Как продолжение я разговор. Подошел,
4: ну, знаете, как... Как будто бы я ее внутренне было. Вот, mm-hmm. вот, вот так вот просто нахально начал что-то говорить. Ну, как бы без напора, но просто вот... Mm-hmm. Об, обыденно, скажем так. Ну, вот так и, и она как-то так же и отреагировала на это. Также спокойно. Mm-hmm.
3: И вы стали встречаться.
4: Ну, мы потом разъехались. Mm-hmm. Мы, ну, мы гуляли там, сколько там, дней 10 получается. То есть мы тогда не встречались особо. Mm-hmm. Просто гуляли. Вот. А потом она ко мне приехала на три недели.
0: Mm-hmm.
4: Вот. Потом уехала. И вот сейчас опять будет приезжать, но уже вроде, надеюсь, на подольше. Mm-hmm в плане общения, как бы, я, я сначала не понимал а, ее реакции. То есть, например, если я что-нибудь говорю, она, угу, ну, понятно. Когда человек, как бы, так вот заканчивает фразу, я обычно понимаю, что, ну, неинтересно. Ну, думаю, ладно, бывает, интересно, неинтересно, неинтересно. Но потом, когда начали выяснять, что оказывается, что это у меня манера такая. То есть ей, в принципе, ей это интересно. Ну, для меня это было очень странно. Думаю, ну как так можно реагировать в беседе? Ну вот так.
3: А а как вы реагируете в беседе на ее слова?
4: Ну, смотря какие слова... Ну, не, ну что-то от себя добавляю, там, если есть что добавить.
3: Так, не знаю, как. Ну, не одним словом, как она.
4: Ну, нет, я все-таки как-то, если какая-то у меня мысль есть по этому вопросу, то я ее или там свое мнение, или что-то. Ну, как-то продолжение диалога. Нет, она тоже по-разному, но ча- часто она делает так угу
3: что ну похоже что вы приблизились к стадии на обучение ну то есть то что вы разные вы сразу видите хотя конечно все равно идеализируете а
5: теперь Я идеализирую безусловно да потому
4: что ну по своим эмоциям я же чувствую что как бы еще не все устраивалось скажем так Поэтому да, это правда. Но ну, обучаться, наверное, пытаюсь, конечно. Ну, оба. Я так думаю, пытаемся.
3: Хорошо. но ну, без идеализации никак, потому что без нее точно не соединишься. Да, а, пожалуйста. Тем более уже в таком почтенном возрасте.
4: Да, спасибо.
3: Так все-таки, что вас тревожит? Давайте подробнее попробуем.
4: Тревожит? Да. Ну вот смотрите. Я один живу уже много ну, года, наверное. Наверное, три или четыре.
0: Mm-mm.
4: Ну, в принципе, один. То есть, ну, я так привык уже, в принципе. То есть, когда я нахожусь дома, я не разговариваю ну, ни с кем. А, и, 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 ну, даже не знаю. И она, как бы у нее тоже свой уклад в жизни, она тоже, в принципе, как-то привыкла так по-своему. Правда, как, я еще не знаю как. Mm-hmm. Вот. И учитывая как, некоторую разницу все-таки между нами такое, Ну, значит, еще можно сказать в характеристику. Она по гороскопу э, близнецы, а я дело. И, можно сказать, яркие представители своих знаков. То есть она воздушная-воздушная, а я земной-земной.
3: <сínt> 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 а вы 87-го года рождения?
4: Да, совершенно верно. она? Она... Ой, ой. Так, это ей будет 36.
3: Это в этом году? Вот скоро?
4: Да, да? вот. Через неделю, да.
3: Нет. Так. Да, считать надо. 81-го, получается. <клышленный> так. Хорошо. А, ну не так много различий, как кажется. А давайте... Не так много? Не так много, да. Вот вы жили вместе три недели, да? И как это было?
4: Скажем так, мы две недели присматривали друг к другу. Ну, как-то... Ну, так, робко так как-то вот...
3: Вокруг да около ходили, там, ну, тут как-то так, потому что, ну, не знаю. Так вот. Ну, старались как-то какие-то, ну, вы, наверное, да, старались острые темы не поднимать. Ну, вот Ну да. А в чем все-таки для вас был такой невысказанный дискомфорт? Вот что вам было дискомфортно? Ну, что не нравилось.
4: Что, дискомфортно? Угу. Да вот... Даже не могу сказать даже.
3: Ну вот вы... Ну, Когда вы молчали, вот, говорит, я дома молчу.
4: Знаете, я, наверное... Нет, а Ну, давайте вернемся. Так. и... А, в смысле дискомфорт при ее присутствии? Да. Ну, начнем с того, вот когда она приехала, у меня, в принципе, был такой, ну, восторг в плане того, что она приехала ко мне, ну, вот и... И это длилось долго. <смех> это меня не попускало долго. <смех> то есть я как бы не мог, вот, что вот она та самая и, и приехала ко мне вот этому. <смех> ну, то есть, и как-то я ее как оленький цветочек, вот, ну, даже не, не знаю. <смех> ну, слишком оно как-то, может быть, ну, как-то... Н- нереально
3: ощущается, что ли вот то есть это Необычно, был как-то. да это был такой вот восторг да да, да. так хорошо а, а чем ну и так было до самого конца до того как она уехала или уж все-таки появились у вас какие-то трудности трудности
4: да нет, трудностей не появилось. Ну, не так, не так много времени было, в принципе, поэтому. Тем более, что я работал. То есть ну, мы не все время находились вместе.
3: Вы работаете не дома?
4: Нет, я не дома
3: работаю. А что она вам рассказывала о себе?
4: не знаю, касаемо чего.
3: Ну, о себе. Может быть, в своем детстве рассказывала о своих родителях.
0: О
4: родителях немного рассказывала. Ну, вот даже даже не могу, так вот там из конкретного Ну, там было, где-то там была, чего-то там видела.
3: Mm-hmm. О каких-то трудных моментах своей жизни она вам рассказывала?
4: О каких-то трудных моментах? Да. Нет, на самом деле нет. Если так объективно коснуться, то не рассказывала. Единственное, что мы... Ну, мы один раз затронули тему бывших отношений, но как бы просто поговорили и решили, что ну как бы ну, больше нет смысла обсуждать, Mm-mm. ну потому что в принципе кому какая разница. Mm-hmm.
3: Так, а вы ей рассказывали о себе, о своем детстве, о своих родителях?
4: А, Но ну,
5: они так получилось, что они познакомились и а, как,
3: как это прошло?
5: Ну, ну это, это прошло очень забавно. Я ехал в
4: аэропорт, ее встречать на машине. <свят> а, и машина у меня на пол поломалась. А, до друзей я не дозвонился, поэтому пришлось звонить папе, чтобы папа выручал. В общем. Ну и так, и так и познакомились. Ну а потом уже раз такое дело, до да родителей ну, и он нас, собственно, встречал.
3: Mm-hmm.
4: Знакомство так произошло.
3: Ну, там были какие-то недоразумения или недовольства?
4: Mm-hmm. Нет, нет, нет. Mm-hmm. Абсолютно лояльно.
3: Хорошо. А когда вы уходили на работу, она чем занималась?
0: Mm.
4: Ну, иногда работала там, ну, по своим там делам.
0: Mm-hmm.
4: Да, в принципе, дома сидела, наверное, так. Хотя, когда я приходил, мы сразу шли куда-нибудь гулять. Надолго.
3: А кто выбирал, Ну, куда идти
4: гулять? Ну, выбирал я, потому что она мне как бы так, ну давай показывай, на что здесь у вас тут есть. Ну, приходилось идти
3: показывать. Ой, слушайте, ужасно интересно, что вы ей показывали в Ростове?
4: А я... По Ростову мы не так много гуляли. Мы уделили несколько, там, пару дней Ростову, Аганрогу mm-hmm. один день. Я сам Шахт, поэтому mm-hmm. больше здесь по, по mm-hmm. нашим окрестностям. Ну да, и по Ростову где-то не
5: являли. Ну, центральные улицы, самое основное.
3: <соспит> Мне кажется, я вас знаю. Mm-hmm.
5: <соспит> <соспит> ну, ну да.
3: <соспит> Поняла. Mm-hmm. Хорошо. Так. А был такой момент, что в ну, чем-то она вас упрекнула, что-то вот ей там не понравилось?
4: Что-то ей не понравилось? А, не могу вспомнить, если честно. Хотя ощущение какой-то некоторой ну вот у меня есть было все-таки некоторое ощущение, что как-то я что-то, может быть, не так делала. Ну,
3: а вот, в, какой, его, в какой, да, как момент, какой момент это у вас было ощущение, что происходило до того?
4: Ну, может быть, как-то разговор. Вот, не могу
3: сказать. Ну вот, представьте себе, что эта ситуация повторилась, и вы с ней а, там разговариваете, что-то у вас возникает, и такое ощущение, я что-то делаю не так, какой-то неловкости. Да? И тогда, ну, а вы как-то прояснили у у нее как, ну, ей все так или нет, что-то ей не нравится?
0: Нет, я не
3: прояснила. Ну, тогда предположим, что это повторилось, и тогда можно и нужно у нее спросить. Слушай, у меня что-то не по себе, что-то не так, да? Ну, скорее всего, можно сказать, конечно, не-не, все нормально, да? все так. Ну, потому что ну, тоже, видимо, ей было да не видимо, очевидно, ей было очень хорошо с вами и было страшно нарушить, что-то высказать. Тогда ну, это, это нужно прояснять. Тогда для профилактики всяческих осложнений в отношениях давайте вспомним главные моменты. Прояснение это я послание, и ты послание. Я послание это о себе и своих чувствах. А ты послание это оценка. Ну, оценка партнера. И вот, ну, хотя бы в этой ситуации, например, вы чувствуете неловкость, какое-то напряжение. Ты послание. Если вы скажете. Ты меня не слушаешь, да, или там э, Там что-то надулось, да, или там, э, ну, что-то как-то они, да, это ты. Тебе неинтересно. Ну, в принципе, вы даже могли бы это и не говорить, да, так подумать, вот ей неинтересно, я говорю, а ей не интересно. Это ты послание. А я послание. Когда вы говорите, мне ну что-то как-то некомфортно, мне кажется, что я что-то не то делаю о себе, о своих, о своих чувствах, о своих сомнениях. И тогда ей, ну, может быть, непросто, но все равно лучше ответить, что не так. Может быть, она прямо скажет, да, вот ты там сказала или там что-то, да. Ну, может быть, не сразу, но во всяком случае, это лучший способ прояснения, обучения. Ну, это да. И если вы так будете делать, то будете учиться понимать друг друга. Узнавать.
4: Ну да. Это, это пожалуй. Вот. И еще момент, такой вот неопределенность. То есть вот она при, прилетает, да? Uh-huh. А... А, значит, заведомо, ну, с одним билетом сюда, без обратного билета, тогда она сразу туда обратно,
0: ну, mm-hmm.
4: взяли. А, а сейчас, ну, в одну сторону, мне это радует, мне, мне хорошо, мне бы так хорошо, чтобы она и осталась.
0: Mm-hmm.
4: Ну, вот, как даже не знаю, надо ей как-то будет сказать об этом, наверное. Просто как если она согласится, это что? Надо как-то эту ситуацию, но ну, жизнь как-то так менять-то в своей mm-hmm. меня...
3: А что, что, что изменится? Для вас. Ну, для меня
5: нет. Ничего плохого не изменится.
4: А, собственно, наверное, это так. Это я просто уже.
0: Mm.
3: По традиции. По традиции надо тревожиться. Да, да,
4: да. Вот из этого,
3: наверное, это так. Знаете, у меня есть такая фантазия, что вам можно вообще уже не беспокоиться и не тревожиться, и не волноваться как. Мне кажется, что... Ну, уже она приняла решение и будет делать так, как она решила.
0: Ну,
4: хорошо, конечно. Ну, судя по действиям, так и ну, так получается. Хотя для меня, на самом деле, было неожиданно, что она вообще прилетит первый раз.
0: У-у-у. Вы ей Потому понравились. Что?
4: Ну вот, я же говорю, вот такое вот общение, что, ага, угу. ну, как бы вот не всегда, но иногда вот бывало, что я думаю, ну, наверное, она мне там еле терпит. Потом оказалось, что нет. Так это она бывает.
3: Ну. Мне кажется, что даже при всей ее решимости и решительности все-таки она девушка, и ей нужна поддержка. Поддержка в том, чтобы вы сделали ей предложение. Mm. Потому что это определенность, это четкость, это ну такие ваши недвусмысленные намерения. Mm.
4: А предложение в смысле замуж? Да. скромный вопрос до какого времени можно подождать ну так вот чтобы без, без ущерба для ну чтобы у нее там сомнений никаких не, не возникло
3: ну больше семи месяцев вообще не надо до семи месяцев
4: ну то есть в принципе там
3: Ну, полгода, ну, ну, полгода да uh-huh. Uh-huh. Но мне кажется, что вам не нужно ждать полгода. Понимаете как? Вот она взяла билет в один конец. То есть она приняла решение. И для нее важно, чтобы вы тоже приняли это решение. Она же не ждет, не переписывалась с вами там год, да? Как там, что там, ну вот вся эта там тягомотина. И если она приняла решение, ну, вам тоже нужно его принять. Ну, для такой, для для баланса, да, для для равновесия. Потому что она поступила так, как будто она не сомневается, да, а вы еще будете наблюдать. Ну, что там?
4: Ну, да, да, да. Не, ну, в принципе, это дело не страшное. Я вас услышал тогда к
3: свидению? Так вот. И предложение сделать? Ну, прям так по-настоящему так колечко купить. Mm-hmm. На коленку встать. Ну ладно. Ну а что тут?
4: Буду думать.
3: Думать. А что вы будете думать?
4: Ну, месяц подожду еще для порядка. Так-то сразу нельзя Самолет.
3: Почему нельзя? Она-то, mm. она-то при, при нас уже, она же уже, не ждет месяц. Да, она прилетела сейчас.
4: Не, но ну она еще не прилетела. Она вот прилетит.
3: Ну прилетит. Прилетит, да. А пусть самолет хорошо. Ладно. Через три дня. Хорошо. Вот. Предложение. А потом, ну, что нужно делать? Узнавать. Как ты любишь? Ты помните, что самый главный вопрос в отношениях это что ты хочешь. Что ты хочешь. И, и узнавать, так что, по-моему, все хорошо.
4: Да, но волнительно все-таки после навыки, наверное, теряются.
3: Теряются навыки. Как какой навык утрачен?
4: Ну, чувствование какого-то, понимание, не знаю, узнавание.
3: <связь> Мне кажется, трудность. Ну, это вы этого быстро научитесь. Она же вам интересна. ну да. <связь> И вы точно знаете, что то, что она другая, не похожая на вас, это, это, это нормально, и вы это принимаете. Она другая.
4: Это нормально, да.
3: Да, это хорошо. Это разнообразит вашу жизнь.
4: Да, это точно.
3: А вот в быту вы какие-то трудности предполагаете в этого жизни?
5: Трудности какие?
3: Ну, вы наверное, такой порядок любите.
5: Ну, в этом плане,
4: да, есть некоторые трудности. Я порядок не очень люблю. Ну как, я, может быть, его и люблю, но я его соблюдать не люблю. Она любит.
3: И наводит его?
4: Наводит. Ну, и бурчит, если там что-то где-то. Поэтому мне приходится даже посуду за собой сразу мыть.
3: А, <скорушение> вот они какие трудности. <Vanguard> <publish> Носки не разбрасывать, да?
4: Ну, вот всякое, да. Вот Вещи
3: там, на вы... место класть. <на <сOR> <сOR>
4: да, я обычно это делаю раз в неделю.
3: <pasó> <сор> все
4: на место кладу. А... Ну, я, в принципе, этому тоже быстро учусь, на самом деле. Вот за три недели я научилась.
3: Mm-hmm. Да-да-да. Ну, yeah, не, yeah. Не, не зря же вы девой родились. Уж пропадать такому ценному качеству. Yeah, так это yeah. ж просто, да. Well, Важно, yeah. чтобы вы к этому относились не как к какой-то абузе, а как к полигону для самосовершенствования. Mm-hmm.
4: Да, я так, я, я это помню. Mm-hmm. Я к этому так и отношусь. Просто когда отличия, но, как бы, но все-таки есть сильное И вопрос, а смогу ли я так усовершенствоваться настолько.
3: Прервался. Перезвоните, пожалуйста. Сможете ли вы настолько совершенствоваться, чтобы что? Настолько, чтобы.
4: Ну, чтобы чтобы под ладно, скажу, как думаю, чтобы ей со мной было, ну, как-то, комфортно, хорошо, чтобы она. ну...
3: А вот так. Ага, поняла. Тогда, чтобы вот золотые слова сказали, правда. В отношениях самое важное – это чтобы было комфортно. И как в теперешней концепции брака. Брак предназначен для того, чтобы улучшить качество жизни и увеличить продолжительность жизни людей, чтобы людям было комфортно. Так вот, для того, чтобы было комфортно, есть два условия. Это там доброта и великодушие. Вот а что такое доброта? Ну, я уже рассказывала о программе, но еще для вас скажу так коротко. Такие исследования проводили американские социологи психологи, что делает отношения прочными. И они взяли 100 парк молодоженок, еще тепленьких таких, и они их обследовали. То есть пара беседует, общаются, они у них там все показатели снимают, биохимические там все. И они выяснили, что у 70% пар во время их беседы они находились в состоянии стресса а 30% находились в состоянии комфортном, ну, таком нейтральном. И вот они их обследовали и отпустили. Через 6 лет они опять стали призвали. Из тех 70, которые были в дискомфорте, 80% расстались. Остальные, значит, остались вместе, но опросник у них был очень простой. Вам скорее комфортно или скорее некомфортно? с вашим партнером. Так вот они отвечали, что им скорее некомфортно. А из тех 30 нейтральных они там большая часть остались вместе, это тоже 70-75% остальные по какой-то причине расстались, но те, которые остались, определяли свои отношения как комфортные, комфортные для себя. И вот они изучали, что делает отношения комфортными. Доброта когда люди взаимодействуют, ну, где бы они всегда их, если они там вдвоем где всегда посылают друг вдруг послания, даже если они говорят в потолок, да, на самом деле обращаются друг к другу. Так вот, среди этих посланий, значит, есть четыре вида. Пример. Муж смотрит в окно и говорит, Фон, какой щегол прилетел? Он щегол прилетел. Жена может отреагировать пассивно-негативно. Mm-hmm. Ну, так, только интонация передается. Она может от... отреагировать активно-негативно. Ну, конечно, у тебя есть время слюбоваться птичками, когда я тут упахиваюсь. Она может отреагировать пассивно-позитивно. Mm-hmm. Но ну, Интонация другая. Или активно, позитивно. Да, ты такого уже видел, у тебя там такое в коллекции есть. В другую сторону. Жена приходит домой и говорит, «Меня послали на учебу». Я еду на учебу. Муж может отреагировать пассивно, негативно. Активно, негативно. А А деньги у нас на это есть, а оно тебе надо? И так умная. А, Пассивно-позитивно, ага, и активно, а, позитивно, да, как хорошо там, куда ты когда поедешь, и так дальше. Так вот, они выяснили, что в тех парах, которые себя ощущают комфортно, ну, больше, ну, где-то около 70% реакции друг на друга позитивные. Пассивные или активно? И вот доброта это, собственно, есть. Позитивная реакция. Это нахождение, опять же, общего, да, там, поддержка, интерес, но не критика. Вот. И поэтому для того, чтобы было комфортно, нужно реагировать позитивно. Вот вы говорите: да, для вас как было важно, вы вот она говорила угу, да, а вы не, не понимали, еще не ловили интонацию. Это Ну позитивное УГУ (смех) или это негативное УГУ? Да,
4: Да. не всегда понятно бывает.
3: Но узнавая ее, вы теперь эту интонацию знаете, что когда она вот так говорит УГУ, значит, это ей интересно и нормально. А вот это Ну, (смех) УГУ тоже когда-нибудь услышите. Еще один важный момент, чтобы было комфортно современная концепция брака звучит так: ну, функционального брака. А функциональный брак – это тот, в котором оба партнера повышают самооценку друг другу. Uh-huh. Поэтому, если вы не будете понижать ей самооценку, не будете критиковать, то ей будет очень комфортно.
4: Не не буду критиковать.
3: Обещайте. Обещаете, что не будете
4: критиковать? Ну, там только если за дело, за проступок. Кажется,
3: что... Например? А так? Вот. За не проступок. Знаю. Ну-ка, например.
4: Нет, ну я не знаю. Не было еще?
3: Давайте подготовимся.
4: Нет, Нет ну, если на... Ну, даже не критиковать, просто... Если она сделает что-то, что мне не нравится, угу. то просто ей
3: об этом сказать. Я ей дам обратную связь. Я ей скажу, мне это да. не нравится. Вот категорически да. не нравится. Да-да-да. То есть вот такие форме и я послание. Да. Критика это всегда ты. Что ты натворила? Да. А, нет. Не. Ну, так нет. Нет. У-у-у. Ну вот, тогда им будет комфортно. Ну и, конечно, надо ее узнавать.
4: Да надо, да. тут тут, Работаю, работаю, и
3: много. Надо узнавать, что она любит. А цветы она какие любит? Или она их вообще не любит?
4: Да, любит. Но неопределенно. Надо... Я ей много цветов-то не дарил. Поэтому я еще реакции не знаю на разные цветы
3: можно спросить, а какие цветы ты любишь? Ну, да. Да. А пирожные, а? а пирожные какие она любит? Или она их вообще не любит?
5: Да нет, любит. Какие? А, ой, знаете,
4: очень, очень просто определять. Вот какие мне не нравятся, вот какие я не люблю, вот те, те она любит.
3: Это вот... Ой, слушайте, как здорово. У вас не будет конкуренции с пирожью
4: один раз заказывали, это было смешно. Мы поочередно говорили. Девушка, которая кофе варит, она говорит: ну, вы, "Вы говорите, я буду там, запоминаю или записываю. Я мне там, кофе она, с молоком, я с молоком Наташа, Наташа без с сахаром, с сахаром без там, с корицей без, а мне с корицей. Вот, вот все, все что наоборот." И причем это не потому, что не для того, чтобы там просто ну, показать свою разницу там, или просто посмеяться. Оно действительно так, вот так получается, что те пирожные, которые она любит, я не люблю. Поэтому мне выбирать их проще. Какие самые невкусные, те и отличные.
3: Ой, слушайте, прям как хорошо. Вот, ну, да. Как экономно. Ничего не пропадет. Это да. Ну что ж. А готовить она? Да. она любит. Она... Да, готовить,
4: Готовит... она любит? А, нет, го... готовить не очень она любит. Uh-huh. Она ест, ну там салатики такое. Uh-huh. Ну, в принципе я сейчас такую же пищу ем. Я, я сам стараюсь поменьше есть, больше там салат и все такое. Поэтому она... проблем я в этом не вижу.
3: Хорошо. Мыть А-а. за собой посуду, складывать на место вещи и вообще красота. Что-что посуда? И вообще будет красота.
0: Ну
3: да. Помните, что в отношениях нет мелочей они состоят из мелочей? Ну да. Хорошо. Ну, да. тогда я, я очень рада, что вы позвонили. Я рада, что у вас такие, такие трудности...
4: Да, это приятная трудность. Спасибо вам большое
3: за советы. Будем, будем выполнять. Спасибо, вам. Всего доброго. До свидания. Да, это хорошие трудности. Спасибо вам просто. Вот, я прочитала главу из книги, думаю, ой, надо сейчас вот как-то примеры, примеры, примеры привести и ну. Этого вспомнить с практики, а тут у меня прям ну наглядное пособие в стадии развития отношений. Спасибо. И продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего урок Радио Тихий дом». И я жду вашего звонка по телефону 256-73-76 и 8 903 406-73-76. Звоните. Алло. Алло. Да.
4: Анна Анатольевна, извините, что я вас беспокою опять второй раз.
3: Mm-hmm. Вы слышите меня, да? Да, слышу.
4: Вы знаете, меня не отпускает воспоминания о том, что произошло три года назад в пригороде Ростова.
0: Mm-hmm.
4: Ну, это когда я хотел детям помочь,
0: mm-hmm. я хотел
4: своим детям, школьникам сделать самое, что ни на есть хорошее, приучить их природе. Mm-hmm. А двое выпивших, не разобравшихся, полезли на меня. А?
3: Да, я слушаю.
4: И стали угрожать. Один из них говорил, что кинет меня о дорогу. И говорил, что изобьет моего друга.
0: Угу.
4: Я спросил, а за что то. Он говорит, за, за детей. Я говорю, я а вам детям ничего? никогда плохого не делала. И тем более к вашим детям ничего кроме хорошего не имею.
0: Mm-hmm.
4: Тем более я познакомился с, ваш... с вашими детьми, и в тот момент они увидели ужа, который плыл через плотину. Mm-hmm. А поскольку я очень увлекаюсь природой, особенности рукающимися, то я решила этим детям помочь. А...
3: а как вы как вы им решили помочь? Это были девочки или мальчики?
4: Это было двое мальчиков и одна девочка. Uh-huh. А я решила помочь им так. Поскольку поскольку они интересовались этими ужами, я организовал своего товарища и их поймать, этого ужа. Потом, спустя две недели, я их тоже встретил. А один из них взял, пошел на меня жаловаться своему родителю. А родитель был слегка выпивший. И полез на меня не разобраться ни в чем. Надо же было разобраться, надо было не лезть так снараженно. А он начал пальчик. Ебать. Да, еще угадать. Я считаю, я считаю секунды, если через считанные секунды ты не уйдешь, то вы, ты и он будут избиты. Вот так я говорю. Я начал пошел на остановку, и тут как раз ко мне на встречу ехала полиция.
0: Mm-hmm.
4: Я остановил полицию и говорил, он двое угрожают нас избили. Mm-hmm. Пожалуйста, говорю. Давайте подъедем и поговорим с ними об этом серьезно. Ну. Видимо, полиция поехала и поговорила. Тот, кто меня угрожал, оказался человеком проследованным. Он в тот день...
3: Володя, подождите. Володя, вы по какому телефону звоните?
4: Я звоню по обычному телефону.
3: О, вы пропадаете все время.
4: Да, я это чувствую.
3: Вы по тому же, которому звонили в первый раз? Да. Так.
4: Ну вот, в тот же день я написал на него заявление. Я, правда, не знал его имени, но я написал, что был такой случай. А он перебрался, написал на меня. Меня вызвали в отделение и спросили, хотел ли я что-либо плохого. Я сказал, что я ничего, кроме хорошего, не желал. Никогда. Никаким детям ничего плохого не делал. Мне сказали, вы абсолютно не виноваты. И вот каждый день у меня всплывает в памяти вот этот инцидент. Мне дома говорят, лучше такими людьми, как тебе угрожало, никогда не связываться, потому что от них потом не отвязываться. Вот такой неприятный случай был.
3: Володя, вы вспоминаете об этом случае
4: буквально каждый день. Для чего? Да он меня коробит за живое.
3: То есть вы задеты, вас и коробит, и вы задеты тем, что вы что?
4: Что я хотел хорошего сделать, а, а мне стали угрожать.
3: Володя, вы уверены в том, что вы хотели сделать хорошее этим детям? Уверены. Уверены. И вы нисколько не сомневаетесь в том, что вы считаете хорошим, друг, другие люди могут не воспринимать так же, как и вы? У вас есть сомнения в этом? Нету. То есть вы абсолютно уверены?
4: Абсолютно. Абсолютно. Я только хотел па. хорошего, уже ничего плохого, ничего не...
3: Володя, этот мальчик пошел жаловаться на вас своему папе.
4: Да. А родитель его был, видимо, легко выдохнув.
3: Володя, а на что именно он пошел жаловаться?
4: А на что? Не знаю. Может быть, потому что я спросил, где... И где еще змеи находятся, вот это может быть.
3: Я думаю, что он пошел жаловаться на то, что э, они не не хотели общаться с вами. Вы были навязчивы. Ну,
4: он мне не говорит такого.
3: Но вы же видели, что они неохотно с вами общаются, что они не хотят. Приучаться к природе.
4: Не знаю, я этого не заметил.
3: Но я замечаю за вами, да, что вы не замечаете реакции других людей. Вы не придаете значения, вы гнете свою линию.
4: Ну, Анна Анатольевна, только хорошо хотел, еще раз повторяю в третий раз.
3: Володя, благими намерениями услана дорога в ад. Слышали такую фразу? Понял. Если вы ничего не измените в своем поведении, будете стоять только на своем, да, то вы будете все время попадать в такие ситуации неприятные. Вы абсолютно уверены в своей правоте, в том, что вы, то, что вы делаете, это хорошо. И вы не обращаете внимания на реакцию других людей. Хотят эти дети с вами разговаривать? Не хотят. А это нужно делать. Нельзя навязывать ни свою помощь, ни свое творчество. Ничего нельзя навязывать людям. Но уж если вы навязываете, тогда будьте готовы к таким.
4: А я больше не общаюсь с такими людьми.
3: Очень хорошо.
4: Вот уже три года прошло, и я больше с ними, с такими не общаюсь и и стараюсь их избегать.
3: Очень разумно. Общаться нужно с теми, кто хочет с тобой общаться.
4: Ну вот, а... Я, бы, я очень надеюсь что я ушел, потому что я бы хотел, чтобы нас избили тогда, и тогда бы они были, были бы накоплены. Еще раз? Я еще раз говорю, что если бы нас, я, я и моего друга избили тогда были бы наказаны.
0: Mm-hmm.
4: Ну, я больше с такими людьми никогда не разговаривал. Okay, хорошо. Вот так. А этот случай всплывает у меня в памяти буквально каждый.
3: Вам хочется отомстить этим людям?
4: Да. Я хочу, чтобы они тоже перетрусили и или подружились со мной, или были бы наказаны. Вот так я считаю.
3: Вы хотите, чтобы они подружились с Вами или были наказаны?
4: Одно из двух.
3: А как Вы себе представляете вот это подружились?
4: Подружились?
3: Uh-huh.
4: Разобрались в случае и поняли, что они не правы. А если будут Тогда, конечно, пусть будут наказаны по-настоящему. Вот так я считаю.
3: А как бы они подружились? Вот как вы себе это представляете, что эти люди с вами дружат? Как как бы это могло быть?
4: Это? Как с любым человеком.
3: Ну, то есть вы еще больше подтверждаете, что вы навязываете?
4: Я не навязываю. Я уже больше ни с кем таких людей не разговариваю.
3: Вы успокоиться не можете?
4: А успокоиться не могу.
3: Потому что вы не принимаете того, что вы не правы, нельзя навязывать свое общение. Нельзя заставлять других людей общаться с вами.
4: Не 100 рублей, имеется друзей.
3: Да, но дружба это дело добровольное, а вы принуждаете. И поэтому попадаете в такие ситуации.
4: Столовые того времени...
3: А с Дмитрием.
4: А с ним я вообще не, не общаюсь.
3: Ну, не общайтесь после того, как вы очень настойчиво с ним хотели дружить.
0: Ним. Это, это,
3: это было видно. Я это видела. Я видела, как вы его получаете, как вы его там направляете. Это вызывала страшную его злость, агрессию.
4: Чью злость?
3: Он очень злился на вас, когда вы его учили, как ему себя вести.
4: Анна Анатольевна, выходите, пожалуйста. И вся вина на мне висит.
3: Нет. Я хочу, чтобы вы сделали выводы для своей безопасности?
4: Ну что я могу вам сказать? Что с Дмитрием я только хотел, чтобы он вместе с мной работал, больше ничего.
3: А он этого не хотел? А вы это навязывали?
4: Я это не Я хотел поставить человека на нужное место. Еще раз. Хотел поставить человека на правильное место.
3: Он вас об этом просил?
4: Нет. Раз приходишь на акции, значит, делай свое дело, которое надо делать.
3: Правильно. Делай сам, я это делаю. Но когда вы начинаете руководить другими людьми, они навозлятся.
4: А я не, не руководил, я в этом а, поселке, совхозе я пытался. пытался приучить приучить детей рассказать все им про природу и так далее.
3: Они вас об этом не просили. И их родители вас об этом не просили.
4: Анна... Мне кажется, вы хотите сказать, что вообще он только я виноват?
3: Я не хочу сказать, что вы виноваты. Я пытаюсь дать вам обратную связь о том, как вы ведете себя и о том, как вас воспринимают другие люди и почему с вами происходят такие неприятные истории для того, чтобы они с вами больше не происходили.
4: Больше не ввязываться
3: Хорошо. Это будет хорошо.
4: Не ввязываться.
3: Не надо ввязываться.
4: За мной порой идут несколько человек. Один из них говорит, давайте его изобьем. Когда я с одного товарища, вы его не знаете, сводил к подъезду непьяного разбираться.
0: Mm-hmm.
4: Перед нами начали рвать шапки. Ну, вы понимаете, такие вот, как в Хотя те, кто это делал, не это, не... Ну, даже не знали моего имени в то время. Uh-huh. И продолжали упорно назвать мой адрес. Хотя... И не разговаривал совсем никогда. Понимаете, Анатолий Николаевна?
3: Я понимаю. Эти люди были жестокие и неправы.
4: Один из них шел моим товарищем и плевал ему в спину. Даже такое было.
3: Это, это плохо. Это стушные, жестокие, ужасные люди.
4: Плевали и на меня. Тот, тот же самый. На мою курортку. Я это обдумал тогда, когда я пришел в поле.
3: Это очень а? плохо. Что? Это очень плохо.
4: Я считаю, что это плохо. А вы не считаете?
3: Я считаю, что это очень плохо. Это жестокие, бездушные, бездушные люди.
4: Да. И он не может пройти мимо меня, не задев меня чем-нибудь таким, что могло бы задеть задухом. А что касается тех людей в совхозе, это я к слову говорю. Mm-hmm. Можно было спокойно спросить без угроз, без уставлений что вы хотите, а не лезть сразу с угрозами.
3: Можно было сказать спокойно.
4: Да. Можно было спокойно сказать. Но мне показалось, что у меня это начал мне угрожать, тот был слегка выпивший человек.
3: Да. Выпившие люди бывают агрессивны.
4: Да. Бывают выпившие разные. Агрессивные, слезливые. Бывают такие, которые очень долго и как мертвые
3: да бывают нудные занудные противные да так бывает
4: алкоголь по-разному высказывается да вот
0: ну что если не
4: хочет пожалуйста пусть не общается со мной я не навязываю ему. Я больше не навязываю.
3: Очень хорошо. У вас есть друг, который с вами дружит? Это уже много. Один друг — это много.
4: К сожалению, не совсем. Но, но никуда больше не деться. Вот так. А что касается людей, которые были в этом э, поселке, то, поверьте, она направлена. ничего плохого я не хотел. Я только хорошего хотел.
3: Я знаю. Я вам верю.
4: Спасибо. Так что у меня каждый раз, когда я иду на остановку, где недалеко этот поделок, то мне сразу вспоминается, как этот человек загибал пальцы и говорил, я считаю секунды. Если не уйдете считанные секунды, мы вас ударим на дорогу. Вот так. Вот так. Анна Анатольевна, согласитесь, да. можно было бы по-хорошему спросить? А?
3: Ну, конечно, можно было по-хорошему. Но этого не случилось.
4: Нет, не случилось.
3: Володя, если это так мучает вас, и вы это каждый раз видите, мысленно сотрите эту картинку резинкой. Представьте, вы же рисуете, что вы ее нарисовали и стерли, чтобы она вас больше не мучила.
4: Не знаю, получится, не получится.
3: Получится. Нарисуйте и сотрите. Сколько можно мучиться? Не знаю. Тогда нарисуйте и сотрите.
4: А что именно я должен нарисовать?
3: Ну, этих людей, которые на вас кричали.
4: не <звы> узнаю.
3: По памяти нарисуйте? Символически хотя бы? И так сотрите и
4: Потому что если я их напишу, я тогда их как раз вспомнил лицо.
3: Вот вспомните и сотрете их. Именно их. Те, которые вас так задели.
4: Да. Видите, ни до, ни после не было таких случаев.
3: Хорошо, Володя это вам задание.
4: Ну, не знаю, получится задание или не получится. Анна Анатольевна, я еще прошу вам мне поверить, что я ничего плохого детям не желал. Я верю. И родителям их надо было бы вести себя понормальнее.
3: Хорошо, Володя. Их родителям надо было вести себя понормальнее. А как нужно было себя вести вам?
4: А я не
3: Вроде как надо было вести себя вам, чтобы этого не случилось?
4: Подставить себя под удар.
3: Нет. Чтобы... Нет. Надо было увидеть, что эти дети не хотят общаться с вами и уйти до того, как они пошли жаловаться родителям. А
4: я не видел, потому...
3: поэтому. Надо.
4: Увидеть,
3: надо обращать внимание на то, как на вас реагируют люди, хотят они с вами разговаривать или нет.
4: Ну хорошо, я. Я подобным людям, да. и с ними разговоры стараюсь избежать, Ими, тем более подростками. Да.
3: Хорошо, Володя. Тогда давайте остановимся. Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Часто на группе я говорю такие слова. Обратная связь бесценна. И привожу такой пример, что, что такое обратная связь. Это когда ты, например, едешь на машине, вот все эти лампочки, все огоньки, все стрелки, все показатели, они дают обратную связь. Машина дает тебе обратную связь. Дорога дает тебе обратную связь. И если вдруг представить себе, что ты едешь на машине, и ни одного, ни пустая панели ты не видишь, что происходит. А скорость определяешь только по деревьям, прикающим звуку. Это очень опасно. Это опасно не обращать внимания на обратную связь. У нас есть звонок. Алло.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Долго думала позвонить вам или нет? Вот. Ну, а сейчас у меня в жизни такая напряженная эмоциональная ситуация сложилась, что вот решила поделиться.
0: Mm-hmm.
1: Просто найти какие-то ответы для себя. Yeah. ситуация эта в большей части, связана с одним человеком и с каким-то его странным отношением, в мою сторону. Mm-hmm. Очень странным. Mm-hmm. Вот. Вообще вся эта ситуация тянется уже, наверное, три года. Вот периодически. Так что она становится сильнее, потом затихает. Mm-hmm. Вот. И э, ну, не все это время, но, наверное, вот последние года полтора э, возникло очень много вопросов, и вся эта ситуация носит характер какой-то очень большой неясности. А я вообще по жизни не люблю всякие неопределенности. И поэтому это, можно сказать, осложняет мою жизнь. Мне хочется найти какие-то ответы, но не получается. Вот. А, ну, касательно этого человека, можно сказать, что я испытываю к нему сильные чувства. Вот. А отношение к этому человеку, отношение этого человека ко мне, такое странное, что я не пойму, вот, есть ли какая-то взаимная реакция.
3: Вот, или нет ничего. А можно пример его странного отношения к вам?
1: А, наверное, стоит начать вообще с самого начала. Да, пожалуйста. Так, как сегодня, mm-hmm. да, вот, мы познакомились. Это была личная встреча. И он очень сильно заинтересовался мной.
3: А познакомились? В интернете познакомились?
1: Нет. Познакомились в очень странном месте, где говорят, лучше не знакомиться, это в клубе. Mm-hmm. Вот. Но надо сказать, что он, он как-то заметно выделялся, среди прочих парней, и как-то заинтересовал.
3: Зачем mm-hmm. он выделялся?
1: выделялся но как-то он вел себя довольно сдержанно, не в такой там наглой манере. Вот. И, наверное, это зацепило какая-то, может,
0: робость.
1: <сёк> вот. И ну, обычно я не даю никому своих номеров телефона. Своего номера телефона в таких странных местах. Но тут <сёк> что-то меня там подтолкнуло, я уже собиралась уходить с подругой. И он просто подбежал, сказал, что если ты уходишь, то оставь свой номер. Вот И что-то меня подтолкнуло оставить э, и продолжить общение. Потом мы начали переписываться. Где-то с месяца он у меня на свидание. Но мне, конечно, хотелось пойти, но я как-то оттягивала время. Ну, как-то и, на самом деле... Там, с работой были проблемы, и там, со здоровьем, но ну, как-то ничего не получалось эта встреча. <свят> Потом, наконец, мы встретились, погуляли. Вот Для меня, конечно, это еще было своего рода такой проверкой. И, то есть, если месяц он будет ждать этой встречи, то, значит, правда, я его сильно зацепила. <свят> вот. Ну, конечно, эта встреча состоялась, я оставила такой след в памяти, это была такая долгая прогулка, причем было очень холодно на улице, наверное, минус 15, но, несмотря на это, мы гуляли очень долго и говорили о том, о чем. А, и как-то после этой прогулки он спросил, что, ну, он уточнила, что последняя эта встреча была или нет, надеюсь, еще будет продолжение. Я сказала, конечно, будет. Вот. И ну, потом все началось складываться так, что этого человека стало в моей жизни слишком много. Надо сказать еще, что до этого я ни с кем не встречалась. И в моей жизни, по сути, была учеба, работа, друзья. Ну, такой плотный график достаточно. Как-то что-то еще туда впихнуть. И я, в общем, в какой-то момент замечаю, что все становится даже каким-то навязчивым. То есть он постоянно писал, что вот не хочу увидеть, очень хочу, этого поговорить с тобой немножко. Вот. Ну, то есть постоянно добивался какой-то встречи, встречи, и эм, меня это стало как-то давить. И просто в какой-то момент я раз развиваю все контакты. Я перестаю отвечать на его сообщения, на звонки. Вот. Все, просто тотальный игнор. Он продолжает писать, и, э, и в какой-то момент я понимаю, что я вроде бы уже и хочу ответить и как-то поговорить серьезно. Но, с другой стороны, я понимаю, что я боюсь. Боюсь, что начнутся эти разборки, что раз меня начнут требовать объяснений, и все это будет в очень э, негативной манере.
3: негативное это... это что, крики, вопли или что?
1: Ну да, критика в мою сторону, что так нормальные люди не делают. <coughs> вот. И я как-то этого боялась. Поэтому я предпочла вообще не, никак не отвечать, никак не появляться.
3: А критика вы боялись что, за то, что вы его игнорировали? Ну да.
1: Ну Что мне говорить, что это такое невзрослое поведение, что это как-то очень по-детски, это ненормально. Мне не хотелось. Каких-то таких разборок именно. Вот. А я так, в общем-то, прошел год. А, надо сказать, что ну, я не сильно много думала об этом человеке. Ну, так иногда вспоминала. А, но как-то не было его много в моих мыслях. А, и вот спустя год он вдруг опять меня написал. И для меня стало это чем-то удивительным. Причем он написал, но я ему ответила. Я обрадовалась этому. я обрадовалась и тому, что он написал, в принципе, как ни в чем не бывало. Он, конечно, спросила, что это было, куда я пропала. Вот. Но все это было лишено негатива того самого, которого я боялась. Ну, я как-то сказала, что был странный период в моей жизни, mm-hmm. что да, я неправильно, наверное, поступила, но как-то ссылался к тому, что, мол, забудем старые обиды, и я готова тогда общаться снова. Он написал, что очень скучал по общению со мной, очень хочет увидеться. Вот. И, в общем-то, мы отправились с ним гулять в довольно скором времени. Опять же, ну, что меня поразило, то что мы назначили встречу, и на улице пошел дождь. Была довольно плохая погода на самом деле для прогулки, но как бы опять же его это не остановило, он приехал. Ну, вот, еще сказал, что ногу подвернул там на тренировке. И, ну, как-то, несмотря на это, мы, опять же, очень долго усали и говорили о том о И как-то действительно не было какой-то там обиды на то, что было раньше, вот, на то, что наше общение так прервалось. Вот. Ну, и тут, конечно, уже все начало как-то более стремительно развиваться. В принципе, за этот год я выросла, уже была готова к каким-то отношениям даже. Ну, и к тому же этот человек мне был симпатичен. Вот. Ну, мы продолжили гулять, вот, периодически встречаться. И, наверное, просто в какой-то момент, я даже не поняла, когда именно, но я просто почувствовала, что это уже что-то большее, именно с моей стороны, что у меня появились какие-то чувства. (связывая) И вот тут начались вот те самые странности с его стороны. Вот. Я видела, что он тоже очень сильно заинтересован, в принципе, он вел себя э, так, как, наверное, должен вести, по моему мнению, парень, который заинтересован в девушке, то есть он, он был очень внимательным ко мне, он очень много вопросов задавал, очень много, э, то есть старался как-то меня узнать, он подмечал какие-то всякие мелочи, детали по мне, э, то есть, не знаю, доходил до того, что я... Могла. Ну, я тогда высветляла концы волос. И, в принципе, я могла провести какое-то незначительное изменение с ними, просто осветлить их буквально на один тон. И как бы это даже мне самой было не очень заметно, но он замечал такую мелочь. Это было на самом деле приятно. Ну, вообще, все его поведение как-то указывало на то, что вроде как я ему симпатична. Вот. Еще мне нравилась какая-то ну, какой-то такой трепет, какая-то робость э, по отношению ко мне. То есть, э, там, если он хотел как-то, не знаю, приобнять или дотронуться до меня, то все это было как-то, опять же, не в такой какой-то наглой манере, что я могу себе это позволить, а, опять же, ну, каким-то таким... Деликатному отношению, мне как будто я такая какая-то хрупкая вещь, которую он как-то может даже побаивается, вот что-то не так сделать. А, а, в общем-то так получилось, что с самого начала, когда мы начали общаться, это позиционировалось как в принципе общение, мы просто узнаем друг друга и все. А, ну потом где-то спустя Наверное, пару недель, когда вот уже я заметила, что у меня есть чувства, я, конечно, начала выведывать у него, э, видит ли он э, какое-то будущее у этого общения. Вообще, э, можно ли сказать, что мы уже встречаемся, у нас отношения. Он сказал, что нет. То есть, если ты думаешь, что у нас отношения, то нет. Э, ну, как бы я... На самом деле, про планы на будущее, может ли это перерасти в какие-то отношения, так и не смогла добиться какого-то ответа. И, в общем-то, здесь я уже задумалась, что это вообще такое происходит. И можно ли доверять всему тому, что я вижу с его стороны. Еще была такая очень неловкая ситуация, когда он пригласил меня в гости к своим друзьям, очень близким. То есть он говорил, что они для него лучшие друзья, вот, и я понимала, что то, что меня хотят с ними познакомить, это как-то что-то значит. И когда мы отправились в гости к этим друзьям, они нас спросили, а вы встречаетесь или нет? Ну, как-то так прозвучал вопрос, может, не совсем так, но вот это под... И он сказал, что нет. Мы получаемся. Не И это как-то тоже меня задело. Вот. И, в общем-то, что чем это все потом закончилось? Я э, потом он вообще, значит, пропал где-то на неделю. Я все.. Э, вот, а я, в общем-то, такая девушка, что если мне надо, то я напишу сама первая, не буду ничего такого из этого устраивать, вот, то есть, не вижу ничего плохого там, чтобы написать первое или там предложить встретиться, вот, и, в общем-то, я пропал на неделю, и потом... В конечном итоге я все предлагала ему встретиться, говорю, ну, вот выходные, можно пойти погулять, в принципе, погода хорошая. Отметился, отметился и говорил, что у него там какие-то дела. Вот. и, конечно, я просто была уже, наверное, в панике, потому что вот это все какое-то сомнение мое касательно всех этих отношений. И плюс вот эта его пропажа на целую неделю, это казалось тогда, не знаю, чем-то очень длительным. А все это как-то навалилось на меня. И в итоге происходит очень неприятная ситуация. А, наконец-таки нам удается встретиться. А, и, значит, мы идем гулять. И причем идет гулять он, его лучший друг и я. Вот. Мы немножечко выпили еще. Вот. И с моей стороны происходит такой очень необдуманный поступок. Вот я начинаю флиртовать с его лучшим другом. Ну, как бы ничего такого страшного не было, и ни во что бы это там больше не переросло. Но снова... Вот, и, в общем-то, когда я потом рассмотрела этот поступок в такой ретроспективе, я поняла, что это, наверное, была рода какая-то провокация и проверка на чувства. Вот. И, в общем-то, проверка закончилась... Очень неприятным образом произошла драка. вот, между этим парнем, моего лучшим другом. (связывая) Э, Ну, а мне сказали, в общем-то, очень приятные слова. э, Что-то вроде убирайся и больше никогда не возвращайся ко мне. (связывая) Вот. Ну, в общем-то, как я поняла, что я перегнула палку, и потом на следующий день я как бы извинилась, попросила прощения. Вот, ну, понятное дело, ничего уже исправить нельзя было. Вот, и После этого начинается какой-то очень сложный период в моей жизни. Я, наверное, еще с неделю пыталась вот это вот извиняться. Как-то все думала, что может что-то наладиться. Потом поняла, что все-таки нет, и видимо, это, этот поступок его очень сильно задел. Но, вот он писал, что я не знал, что ты можешь так поступить. Потом я все-таки м-м, как-то спросила его, не помню, каким образом, что-то касательно отношения в мою сторону. Он сказал, что я ему нравилась, но больше не нравлюсь. Вот. Потом, значит, проходит где-то, наверное, месяц, и я понимаю, что я ужасно скучаю без этого человека, и что он как-то, видимо, так сильно изменил мою жизнь, что и, прям как-то дальше жить вообще невозможно. И дальше у меня была какая-то серия попыток с моей стороны не то, что уже даже вернуть его, а просто раскрыть ему, то есть рассказать ему о своих чувствах, чтобы он просто знал. Вот. И тут я делала очень приятных вещей, параллельно направленных на то, чтобы просто как-то загладить боль от этой обиды, как-то просто поднять настроение ему, потому что я как-то чувствовала, что ему очень плохо. Вот. И от этого мне как-то было еще более стыдно, еще больше как-то не по себе. Вот. Как-то я на себя тоже была очень обижена. Mm-hmm. Вот. И я, значит, помню, писала ему откровенное письмо о своих чувствах, о том, как он изменил мою жизнь в положительную сторону, о том, как я жалею, что доставила ему столько боли. Вот. Написала это письмо, помню, пекла ему шоколадный пирог. Вот. Все это относила ему домой. Потом... Кажется, на какое-то время я эм, эн, а, и делаю еще один такой безумный поступок. Просто пишу кучу такого своего рода объявлений с надписью <Dee> о том, что я скучаю по нему. И расклеиваю эти объявления по всей его улице. Вот. И когда он возвращался из университета, он все это увидел. Вот, я сидела за засаде, вот, так сказать, и наблюдала за его реакцией, то есть он все это увидел, и, конечно, он улыбнулся. И тогда я поняла, что все сделано правильно. Вот, и я была рада, что хоть на какое-то мгновение я как-то доставила человеку такую радость. Вот, и потом как то последнее, что я делала для него это отправляла письмо. Опять же, это было, наверное, уже месяц через два. Вот, отправляла ему письмо, такое большое. А там был конверт в конверте. И в самом маленьком конверте, опять же, было написано, что я очень скучаю по нему. Вот, опять же, я получила сразу мгновенную реакцию на это письмо. Когда он его получил, он сказал, что ему было очень приятно. Вот, но... Все, что я делаю, это абсолютно лишнее. Вот. Ничего менять там не хочет. Вот. Я тогда еще сказала ему, что хотела бы все вернуть, хотела бы встретиться, может, мы бы пришли к какому-то выходу из этой ситуации. Но он сказал, что нет, и встречаться не хочет. Не вот, хочется возвращать боя. И таким образом я как-то мысленно э, поняла, что, наверное, это все, конец. И пора остановиться и как-то жить э, 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 как-то нормальной жизнью. Особо не зацикливаясь на этом. И после этого, конечно, там очень круто изменилась в жизнь, немного путешествовала, можно так сказать. Вот, направляла свою энергию в какое-то другое русло, стремилась к какой-то творческой реализации, и действительно мне стало легче. И на какие-то моменты я даже вообще забывала о существовании этого человека. Потом я mm-hmm. попробовать встречаться с какими-то другими парнями, ну, с кем-то просто дружить, с кем-то получалось что-то вроде там, небольшого романа, можно сказать. Вот. Возможно, не знаю, зачем мне это надо было. Вот. Возможно, как-то хотелось понять, что в жизни есть другие люди, которые мне могут быть интересны, гораздо более интересны. Вот, но И итог всего этого был всегда один. Я мысленно все время возвращалась к этому же человеку. Вот. Причем такая странная штука выходит, что действительно я встречала людей, которые были гораздо ближе мне по интересам, которые были гораздо интереснее, может быть, более м-м, интересными именно в плане внутреннего наполнения. Может быть, встречала кого-то, чей характер мне был более интересен, ну, вообще личность самого человека. <клево> ну, все это было как бы не то. Вот И как на самом деле Мне часто многие говорят, что вот этот человек Неравнодушно Что он мне вовсе э, Не пара, Как бы Сложно представить нас вместе Что он мне совсем не подходит Эм, Но Почему-то ни с кем не было Мне больше так вот комфортно Вот, на самом деле, я довольно эмоциональный человек, и, наверное, во всех сферах моей моей жизни очень часто творится какой-то просто эмоциональный беспредел. То есть какой-то постоянный хаос, я в каком-то постоянном напряжении. Это не всегда негативные эмоции, это часто и положительные эмоции. Но они сильно изматывают, так или иначе. И вот этот э, человек... Наверное, на данный момент является таким единственным, что ли, даже. Встречаясь с которым, я просто все это отбрасываю в сторону. Оно само просто уходит. И как-то вот прямо мыслями я отдыхаю. То есть все, что я думаю, это... даже не думаю, я просто не ослуждаюсь каким-то настоящим моментом. И все, все эти проблемы... И пометание, все это, это остается в стороне, и я чувствую, как для себя спокойно. Mm-hmm. Вот. То есть там душа отдыхает. Mm-hmm. Но это именно вот когда мы встречаемся, когда мы вместе.
3: Mm-hmm. А у вас с ним близкие интимные отношения были?
1: Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот. В общем-то, что получилось на данный момент? Вот так вот полтора года я жила как-то в разъездах. э Вот вот, как-то меняла себя. Искала что-то новое в этой жизни. Э -э И потом вдруг, э наверное, вот к весне, э происходит следующее событие. Э -э Я просто... Не знаю, листаю ленту ВКонтакте, нахожу одну картинку, которая мне очень сильно напоминает об этом человеке. Вот. И, в принципе, я понимаю, ну, там смысл картинки такой, что как бы поймет его только он, потому что это какой-то общий для нас момент. И что-то меня толкает отправить ее ему. Вот. И, в общем-то, я отправляю ее, и это, наверное, мое первое сообщение спустя год вот, молчания с моей страны. Я отправляю ее и, в принципе, ожидаю получить на нее, ну, не знаю, какую-то такую реакцию в виде там, смеха или еще что-то, но не более. <связывая> вот. В итоге мы начинаем общаться,
0: и <связывая>
1: это общение получается более таким, продолжительным, чем я ожидала. Мы вот, начинает вспоминать какие-то там моменты. Опять, опять же все то, что я там делала для него, вот эти все послания, он говорит, что для меня так никто не делал. Вот. И все это заканчивается тем, что он мне звонит. Uh-huh. Вот. и в этом разговоре вот, он как-то пытается выяснить, хочу ли я с ним встретиться или нет. Говорит, что у него в жизни тоже очень много чего изменилось. Вот. И причем как-то вот в разговоре, что меня задело, то, что он сказал такую фразу, вот, если тебе, конечно, это интересно, то в моей жизни тоже очень много чего изменилось. Ну, как бы, конечно, мне интересно, но почему-то, да, я так подумала, что он как-то настроен на то, что мне это абсолютно не интересно Ну, в общем, тем не менее, вот так вот мы поговорили, потом переписывались еще, наверное, с месяц, ну так очень-очень редко и в конце концов он в один день звонит и приглашает меня в гости вот. и в принципе я согласилась и э, эта встреча была мне очень интересной, на самом деле я очень хотела хоть как-нибудь перейти с ним чтобы наверное понять э, вот эти вот чувства которые во мне сохранились э, за все это время это действительно чувство к этому человеку, или это чувство к уже к какому-то образу, который я себе надумала. Вот. Ну, потому что как бы, я его столько времени не видела, и понятное дело, что все, что я чувствовала с нашего расставания, это, по сути дела, было уже направлено как-то действительно на какой-то больше образ, который у меня сохранился. от человека меняется. Вот. И, в общем-то, э, эта встреча была мне очень важна, чтобы понять, э, 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 действительно ли я вот так к нему чувствую э, к такому ему, какой он э, настоящий вот, Или это будет какое-то разочарование. Ну, в общем-то, встреча состоялась, и я поняла, что. Да, он изменился, но он по-прежнему не интересен. И встреча... М- вот в телефонном разговоре, который был вот весной, он мне сказал, что как бы готов встретиться, потому что обида прошла. На <сех> эту ситуацию. И действительно, во время встречи я поняла, что он никак не обижается уже, и, то есть нет никакого негатива в мою сторону. Вот. И на самом деле... Можно сказать, это что-то было нереальное, потому что эта встреча была как какой-то возврат в прошлое. В общем, я поняла, что ничего не изменилось. И когда с его стороны я по-прежнему видела эту заинтересованность. И есть еще один такой момент, который для меня играет большую роль большого значения. Это зрительный контакт с человеком. У меня мало, с кем получается его установить, и вот потому что для меня, ну, когда человек смотрит тебя прямо в глаза, это для меня вот какая-то прям очень даже интимная составляющая, потому что м-м, взгляд он как-то раскрывает всего тебя и за м-м, взглядом как-то и вряд ли что-то можно утаить. И действительно, очень многие люди даже мне говорят, что, даже говорят возмущаются. Вот мол, почему-то в разговоре не можешь смотреть в глаза. Вот, и действительно, если это малознакомый человек или человек, которому я не доверяю, или не считаю нужным доверять, эм, то я не буду смотреть в глаза ни в коем случае. А вот с этим человеком у меня получается очень здорово устанавливать зрительные контакты, я действительно могу очень долго смотреть ему в глаза, и он делает то же самое. И для меня это имеет какое-то значение.
0: <связано>
1: вот. И, в общем-то, после этой встречи так получается, что он раз и пропадает. вот, как бы через неделю я ему написала, ну, что там просто вот, спрашивала, как дела, все такое. И ну, в переписке он ведет себя как-то очень холодно, как вообще совершенно другой человек. И поэтому мне это очень не нравится. Вот. И, в общем, с тех пор сложилась такая ситуация после этой встречи. Мы, конечно, виделись еще, наверное, два раза. Но это уже какие-то не, не встречи. Ну так, можно сказать, погуляли. Вот. И такое общение с тех пор складывается, что в основном пишу первое я. И вот. И если там встретиться надо, то предлагаю я. И вообще мне кажется, что я даже как-то навязываюсь И в конце концов я так ему и написала, что м-м, тебе вообще интересно со мной общаться А то у меня складывается ощущение, что я действительно навязываюсь Ну и вот, и то есть если ты со мной общаешься, то складывается такое ощущение, что ты как будто бы одолжение делаешь Вот, и мне такой говорит, ну типа если я отвечаю на твои сообщения, значит мне, значит все-таки мне интересно общаться с тобой вот. Но, тем не менее, сам он не проявляет какой-то инициативу, не пишет, не зовет куда-то гулять. Вот. Вообще никакого интереса. А, и, в общем-то, как-то все это очень-очень противоречиво. А я вообще толком не знаю даже, что думать. Вот. Пока что у меня две версии. Это или то, то что у него действительно как бы, нет какого-то интереса в мою сторону. Я как бы только все надумываю себе. Или он есть, но почему-то он все
3: это подавляет в себе. Я не понимаю, почему. А вы помните, как вы подавляли в себе желание встретиться с ним? Вот этот месяц, где я все откладывала, откладывала. А, да. Ну, вот, вполне возможно, что и он также подавляет в себе. Угу. Вот,
1: ну, не знаю даже почему, и я даже не знаю уже, как разговаривать с ним. Но, на самом деле, вот, там... У меня посетила такая сильная идея недавно. Вот просто во мне уже столько много этих всех эмоций и чувств. Я действительно, как-то я чувствую, что очень, ну, в эмоциональном плане это даже нестабильно. У меня то какие-то приливы радости, прям вообще нереальные когда хочется просто петь, прыгать плескать, Я даже, когда хожу по улице, я просто широко улыбаюсь, и все, все очень хорошо. И то я впадаю в какое-то просто очень, очень депрессивное состояние. Вот. И все становится просто крайне, крайне плохо и бесперспективно. И как-то это все меня стало так много тачки. Я думаю, может, уже лучше... Прямо вот встретиться и сказать ему о своих чувствах. Потому что как бы я ну, много раз намекала, что-то делала, то что как бы должно говорить о том, что я чувствую. Но именно прямо эти слова никогда не звучали от меня. Вот я подумала, что как бы надо встретиться и уже просто сказать ему, а дальше уже, не знаю, пусть делает, что хочется. Mm-hmm. Вот, хотя бы просто так даже актиститься от этого всего. И я даже ему написала. Мне обязательно было сделать это лично. Вот, то есть не хотелось потом писать или еще что-то делать. Но, в общем, я ему написала. И получился очень странный диалог. Но я как бы хотела выяснить, занят он или нет, не могу ли я там приехать и как бы поговорить. В он сказал, что он очень занят, очень много работает, у него нет возможности, он очень устает. Вот. И потом начала узнавать, что же за дело такое, о котором я хотела поговорить, вот. что же такое за разговор. Вот. Я сказала, что ничего не скажу, что это как бы только приличность речи, если он, конечно, в этом заинтересован. Ну, вот, но он такой очень человек любопытный, он начал надо равно засыпать кучу вопросов, что да как там, не знаю, не беременна ли я, вот, и потом не больна ли я чем, и когда вот он спросил, не больна ли я чем, я сказала ему, ну, типа того, вот, ну, потому что да, на самом деле, да, там, влюбленность, что-то средне какой-то болезни, mm-hmm. вот. и вот он начал упытывать зачем же, чем же это я там могу быть больна. И я сказала, что это я уже, увы, не скажу. Вот если так интересно, то давай встретимся, когда у тебя будет время. И с тех пор как бы тишина. А сколько времени прошло? Это было, наверное, во вторник, если не ошибаюсь. Вот.
0: Mm-hmm. Но на
3: этой неделе. То есть он на контакт не выходит и встретиться не предлагает? Угу, да. Ну вот, мне кажется, что он, да, он испытывает к вам чувства. Но прошло уже три года, и чувство ну, влюбленности, понимаете, оно, конечно, разлуками подогревается, продлевается, но, видимо, не, не так намного. И может быть так, что у него а, ну, все-таки есть и обида, и чувство опасности. И какой-то здравый смысл, который ему говорит, что вот, ну, не стоит. На самом деле...
1: Ой, Еще вот вот такую вещь хотела сказать, что мне кажется, когда я пытаюсь с ним как-то поговорить о чем-то таком серьезном прояснить, вот, что вообще за отношения между нами происходит, то я прямо чувствую, как он начинает нервничать и как-то замять эту тему. И ему все эти разговоры явно неприятны. Вот. И вот во время кстати, последнего разговора он даже упомянул такой сразу уже в самом конце, что я его начинаю бесить.
3: Вот всеми этими ну да, эти вот аналитики говорят так, что в отношениях всегда кто-то убегает, а кто-то догоняет uh-huh. кто-то любит, кто-то позволяет себя любить, кто-то целует кто-то подставляет щеку но люди меняются и когда ну, кто-то догоняет, кто-то убегает и важно, чтобы тот, кто убегает, оглядывался. А тот, кто догоняет, на какой-то момент он останавливается и начинает убегать. Но, увы, эта чехарда встречается очень часто. Такой вот прям взаимности я не наблюдала. Убегали вы, теперь он убегает, он. И в силу того, что но уже чувства не такие сильные не такая сильная эмоциональная зависимость то вот ваши желания больше, ну разговоры об отношениях желания большего вызывают у него напряжение, потому что ну, он не готов дать больше и вообще не хочет думать о будущем и какие-то давать обещания или там надежды ну вот как знаете моей фантазии, да, что вот я с похожим случаем недавно работала, и вот там сейчас женщина, она убегает. То она догоняла очень и вообще крепко. А сейчас она убегает и думает о расставании, но она говорит, я не буду, там это так трудно говорить, там как-то прогонять или там что-то такое он должен уехать, ну, поехать там по делам там, через месяц ну, в другую страну. Ну, вот пусть он уедет и как-то вот естественно <сёк> это все закончится. И... Ну, там уже, может, и не придется говорить. Расставаться, ну, прекращать отношения трудно. Это, также, это больно. И иногда там кажется, легче исчезнуть, раствориться. А прояснять отношения, это тоже больно. Когда особенно, но разум и чувства в разные стороны смотрят. Угу. Мне кажется, что так. Ну, похоже, во всяком случае. Да, ну, да. Вот. Вообще,
1: да, действительно, сложила ощущение, что он как-то Может даже боится
0: меня. Mm-hmm.
1: Вот вообще на самом деле он довольно спокойный человек. Такой довольно спокойной жизнью.
0: Mm-hmm.
1: Вот, а у меня, конечно, вс ⁇ в жизни не так спокойно.
3: Mm. Mm. Ну да, вы вызываете mm-hmm. такое чувство тревоги. Спокойно-спокойно, ну, да. спокойно, но <laughs> есть ощущение опасности. И эта опасность, знаете, вот как я это чувствую, от этого спокойствия и такой рациональности. Угу. И ну как-то тревожно. И, конечно, обидно и больно, что когда ваши собственные чувства проснулись, и ваша рация угу. отступила, ты не получила ответ такая вот ну любовь беззаимности um, вот
1: все тут так складывается на самом деле что um, сейчас такой момент что мы в общем то оба заканчиваем учиться mm-hmm. И получается что уже где-то, можно сказать, в середине лета. Он уезжает в свой город надолго. Ну, у меня там тоже свои дела. Ну, конечно, там всего на год, скорее всего. Ну, в общем, мы разъезжаем. И вот, наверное... У меня еще есть вот такой страх, что как бы я на самом деле не хочу ничего рвать, не хочу, чтобы это как-то заканчивалось. Если раньше, может быть, вот когда мы расстались, наверное, во второй раз, у меня периодически было такое ощущение, что как бы лучше все это разорвать это, и как бы хотелось бы это, но м-м, было ощущение, что как-то будет продолжение, и так оно и случилось. То есть сейчас я как бы уже даже
0: м-м,
1: сама сознательно не хочу, чтобы как-то это все заканчивалось, продолжение все-таки должно быть какое-то. Вот. Но, конечно, за этот момент, с разъездами, он, конечно, все еще больше нагнетает. Возможно, как-то это и его нагнетает. Ну, то, что действительно складывается перспектива, что, может быть, мы даже больше и не увидимся. Как бы разъедемся, и все. Хотя, на самом деле, как бы, у меня, да, есть там какие-то дела, но я действительно не знаю, как все сложится в течение этого года, и, может быть, что-то изменится. Но как пока что, если все это сохранится, то, может даже я была бы готова вернуться и все бросить и ехать к нему. Но проблема в том, что кто бы меня там ждал. <связывая> как бы я готова даже, не знаю, пока что. Но опять же, знаю, такое противоречивое, опять же, у меня самоотношение к будущему, что неизвестно, как все сложится, неизвестно, что случится, но я как бы готова там ждать в то же время. Как бы у меня уже, вот я говорила, что в течение последних полутора лет, когда я там много путешествовала, много с кем общалась, как бы у меня уже был такой вот Опыт, что я как бы искала-искала и не нашла чего-то, что там получше лучшему mm-hmm. Как бы я уже знаю, что, возможно, и дальше точно так же будет.
3: Вот я понимаю, что там это могут быть игры такие психологические там, но вот просто скажу, мне кажется, что ну, самое большое, что можно сделать для того, чтобы эти отношения продолжались. А, ну, вот в чем игры, когда он говорит вот, если тебе интересно, ну, то есть такие упреки там и как бы такое самоуничижение, что вот я тебе не интересен, и я бы, ну, наверное, сделала так открытая, прямо и я сейчас просто рассуждаю вот если тебе интересно да мы ну, начнем с этого ты мне интересен и твоя жизнь мне интересна и я тебя люблю у меня есть чувство я хочу быть с тобой но я не хочу навязываться и на это все ну закончить переписку и ожида... Ну, то есть вы сделали свой шаг прямой, открытый, четкий, ну, все четко. Uh-huh. И прекратить и ожидания, и переписку. Ну, то есть вы свой шаг сделали. Будет на то его добрая или недобрая воля, это уже от вас не зависит. Вы можете сделать только то, что можете. Открыто сказать правду. <связь> mm-hmm.
1: вот. Да, я хотела да, это сделать, но ну, хотела, конечно, лично, но, видимо, опять же, конечно, я могла, наверное, как-то беспардонно вообще приехать, даже не спросив, занят человек или нет, но как-то все-таки чувство так-то останавливается. <связь>
3: <связь> <связь> да, и потом, честно говоря, вот это, это такая Ваша форма, но она... Очень, ну, тоже устрашающее, манипулятивное, да, там мне что-то я скажу при личной встрече. Ну, то есть это и давление такое, в общем-то. Ну, вот он и, и, и спрятался.
1: Угу. Mm. Ну,
0: тогда да, надо,
1: наверное, все-таки. Тогда уже в переписке это
3: mm-hmm. Ну, раз уж напишите, отправьте и забудьте. Как и народе несколько слов великие слова. Все мечты сбываются, стоит только расходить. <свы> <свы> да, так
1: часто бывает.
3: <свы> К сожалению, да. Поэтому напишите и забудьте. <свы>
1: еще
3: сказать,
1: но ну, вот уже что-то
3: забыла. <свят> да я вам сказала, забудьте. <свят> И послание все забыть. Все <свят> 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 А, да, вот даже сам мне снился.
1: Ну, любопытно. <свят> <свят> вот. Как будто бы м- я прихожу, как-то к нему в гости. Вот. а его, по-моему, не было дома. Но там был друг.
0: Mm-hmm. Вот. Да. Я
1: встретить с каким-то другом его. Вот, и он так удивился, и сказала, зачем ты пришла. Mm-hmm. Вот. я сказала, что, он, ну, как бы, вот, в гости я пришла. <с- 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 и Друг мне рассказывать, что он думал, что как бы, больше меня не увидит, потому что ему этот вот товарищ рассказал, что вот вы как бы встретились месяц назад, и после этого якобы у меня пропал к нам интерес. И якобы я потому ну, что не хочу больше общаться. Но. Это как будто бы это я как-то взяла и, может сказать, слилась.
0: <свеч>
1: <свеч> вот. Но я как бы пришла и говорю, что все таки ей нет. Раз <свеч> уж я здесь, значит, поинтересная история все-таки не пропала. Ну, вот как-то, не знаю, тоже задумалась. Ну, может быть, я как-то тоже себя веду так, что действительно непонятно. Я там что-то испытываю. Может, что, но ну, есть такое м-м, с одной стороны, что я могу м-м, бояться, что люди узнают, что я действительно чувствую. Могу вести себя из-за этого как-то холодно.
0: <связать>
1: Может, как-то это тоже путает. С другой стороны, я делаю порой такие вещи, которые как-то откровенно говорят сами для себя.
3: Вы сейчас пытаетесь как-то его оправдать объяснить что на самом деле на самом деле может быть так что все закончилось и ничего не будет и, и если вы прямо ну вот прямо напишите и скажете напишите то это перекрывает всю вашу эту там непонятность да и холодность и и все
1: ну да, сразу будет ясно и понятно.
3: Да. Но не сразу. <свеч> <свеч> не сразу. Вообще не сразу. Вам будет... Да, наверное, легче понять. Да. Напишите и забудьте. Угу.
1: Ну хорошо. В принципе, я поняла, что делать. Да, да спасибо вам большое.
3: Спасибо вам, Саня Светлана.
1: Угу. Спасибо ну, до
3: свидания. До свидания. Доброй ночи. Доброй ночи. Спасибо за звонок. И мы завершаем нашу программу сегодня. Ночной разговор в ночном эфире нашего Аэропрадио Тихий Дон. Спасибо тем, кто слушает. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня. До встречи.
2: Сейчас
0: посмотрим. 3 июня.
3: 3 июня. До свидания.
0: Ночь с пятницу на субботу.
3: Мы должны прекратить наши э, отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
3: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому, что я такая плоха,
1: а потому что она эгоистка.
2: Все то, что не услышишь днем, все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Очень быстро выбираться в девушек пустой. Из-за этого потом возникает очень много проблем.
3: Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Программа выходит в первую и третью пятницу с 23 часов.